0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 209 vom Outcast. Jetzt können wir all das Zeug nach besprechen, was wir jetzt in der letzte letzten Monat mm -hmm. äh, nicht besprochen haben. Nur der Marc und ich voll Klassik äh, ja,
1: Voll intim.
0: Tät Genau. Im Team will man sagen. Ja, also wir haben äh, eine Art kino catch mit einem äh, sehr voll Film. Weil sonst sind es einmal so ein bisschen zwei, drei. Jetzt sind es glaube
1: ich sieben. Es sind sieben.
0: Äh, äh, außer du wolltest über den einen noch etwas sagen, wenn ich noch nicht gesehen habe, dann sind es acht plus Nein, da, ich
1: ich wollte mit dir über gut. den mal. in mal. dann Irgendwann. sind es
0: sieben plus eine also Melancholia haben wir noch
1: und ich habe auch eine nicht gesehen von denen ja ja gut das Dieses Musical da oh.
0: äh, aber zuerst du hast, du hast auf Outnow hast du eine neue Rubrik lanciert, habe ich gesehen ja ja willst du noch etwas sagen über die
1: Marco gräbt aus mhm ja, äh, es ist eben so, ich schaue mir ein bisschen komische Filme, finden die einen Leute. Und der, der Chris hat dann wieder gesagt, dann sagen die Leute mich so, was hast du jetzt hier wieder ausgraben? Mhm. Ja, und jetzt habe ich gedacht, ich könnte darüber schreiben, was ich so ausgrabe und ob es sich gelohnt hat, diese die Ausgrabung oder nicht. Mhm. Und ähm, ich werde jetzt einfach so, ich sage jetzt noch keine Regelmäßigkeit aber einfach, wenn ich wieder mal eine Hampfle voll äh, speziellen Film gesehen habe. Ich schaue auch darauf, dass sie bei Outnow, ähm, es wird sicher Ausnahmen gab, aber eigentlich bei Outnow noch nicht so besprochen worden sind. Anstatt ein ganzes Review zu schreiben, gibt es dann einfach so ein kurzes Abschnitt, äh, ob man jetzt das jetzt schauen soll oder nicht. Hm.
0: Ich finde das auch super. Eben, es ist nicht von einem halben bis sechs Sternen oder von null bis sechs Sternen, sondern es ist quasi Ja oder Nein. Genau. Und ich finde auch die Aufteilung von Vergraben oder Ausgraben ich sehr schön. Genau. Daran habe ich Freud. Und jetzt die ersten sind, was ist es? G'si? So italienische action
1: film Genau, Topo 2019, uh, After the Fall of New York, auf Englisch. Piranha 2 von James Cameron. Um, okay. The Last of Sheila. Mhm. Und das... Ja. Nein, no, no, Nochmal Crash. Uh, was? Checkered Flag or Crash. Okay. Der erste Offroad- Rally-Film uh. mit dem Joe Don Baker und der Susan Sarandon.
0: Ja, falls auch jetzt das alles noch nieuft, dann äh, ja, sind wir wahrscheinlich nicht allein, aber ihr könnt auf OutNow Google schauen nach Marco gräbt aus. Und ich tue es ich auch noch verlinken. Dass ihr glaube ich könnt draufklicken und dann das könnt lesen, was der Marco so schreibt. Jetzt, das, was wir jetzt besprechen, haben wir nicht wirklich ausgraben Das ist einfach schon da. Mhm. Äh, und ich fange an mit dem ältesten Film, den, den du jetzt auch nicht gesehen hast. Also ältest im Sinne von, er ist am längsten schon in den Kinos und jetzt läuft er, glaube ich, noch sehr, sehr sporadisch.
1: Ist der gerade Anfangsjahr irgendwie? Er ja, ist gerade am, am 30. Dezember, ja. glaube ich, oder
0: 29. Ist er im äh, ah, in den nett. Kinos angelaufen. Ja,
1: ich finde ihn eben nicht so nicht
0: Ja, wir haben im Podcast schon kurze wie haben wir, solche kurze Praise gehört von Simon, er findet ihn ja super, er hat ihn letztes Jahr äh, auf, den, auf dem Platz 2 gehabt, ist nicht so hoch hochgekommen, weil die der Ablauf der der Ablauffrist, die man sich einschicken durfte, war, bevor der Film offiziell ins Kino gekommen ist, aber er hat dann natürlich zu Gun gesehen und hat ihn super gefunden, hat dann, glaub ich, einen 5-Sterne-Review Review, gemacht und ja, er ist jetzt halt nicht da, um das, um das verteidigen, jetzt äh, bin einfach ich da und ich habe den Film ganz, ganz schlecht gefunden. Ähm, Aber das Poster ist mega cool. Es hat so viele Sachen, die eigentlich für den Film sprechen. Ich finde, Adam Driver ist ja schon toll und ich habe gefunden, ich habe dort bei Marriage Story gehört, habe singen, und ich habe ich werde ein Musical gesehen mit dem. Das ist das. Die Musik ist von The Sparks, also von diesen Brüdern, die Edgar Wright letztes Jahr einen Dokumentarfilm darüber gemacht hat. Sie haben eine Geschichte geschrieben, ich glaube auch ein Drehbuch, Uh, und ja, das ist eigentlich schon mal eine lässige Voraussetzung dann der Regisseur von Leo Garags, den wir auch schon besprochen haben im Podcast ist uh, der Holy Motors sein letzter Film aus dem 2012 ist ein uh, Thema war, im Ketchup einmal vor ein paar Monaten und ja, Marion Cotillard ist noch dabei und der, wie heißt der Simon Helping, Helbling von Big Bang Theory, wo man halt kennt hauptsächlich da hat er noch eine kleine Rolle und
1: ich, Helberg Helberg genau
0: ja. Ja, es ist, und ich habe jetzt irgendwie gefunden ja das könnte sicher noch less werden ja <lacht> ist für mich äh, halb mir hat der Film überhaupt nicht gefallen ich habe ihn extrem nervig gefunden weil es halt so also Musik von The Sparks Musik an sich finde ich ist eigentlich okay aber ich finde es ist langweilig umgesetzt weil die Lyrics sind einfach ein Ziele mehr oder weniger eine Minute lang wiederholt dann schaut sich Marion Gotti und der Adam Driver sich so an und findet, Oh, we love each other so much. Und das sagen sie dann einfach 30 Mal und dann kommt die nächste Szene. Ähm, das Opening habe ich eigentlich noch cool gefunden. Dort siehst du quasi die Sparks im, im Studio sitzen und der Leo Garag steht dann quasi Thumbs up und so und dann laufen die Hauptleute so in der Straße entlang und ja, maybe we start, bla bla bla, oder schaue we start», ich weiß nicht, wie es heisst. Und dann geht dann die Story los und ich finde, ich, ich habe es so schnell abgehängt, ich weiß nicht mehr wirklich, um was es <lacht> gegangen ist, aber der Adam Driver spielt auf jeden Fall spielt einen, äh, einen Stand-up-Comedian und sie ist so, wie man ist eine Schauspielerin und sie ist irgendwie erfolgreich und er irgendwie dann nicht so und nachher haben sie Kind und dann gibt es irgendwie Eifersucht und blöd und sowieso und überhaupt und ich, ich, ich weiß auch nicht, mich hat der Film so nicht zugesagt, ich finde, er hat ein paar schöne... Szene. Es hat das Szenen auf, auf einem Schiff, wo auf dem Poster unter anderem auch drauf ist, die sieht cool aus, aber sonst ist es einfach so ein, so ein, ein Anti-Nicola-Film, es ist einfach so, oh ja, wir sind artsy for arts sake und das ist so ein Kunst und einfach ganz, ganz ein anstrengender Film
1: du hast aber auch mich aber, wenn es so coole Bilder hat und so, ja auch nichts, visuell. Ähm, zu wenig, zu wenig für mich. Es gibt einen anderen Film, den wir heute besprechen,
0: der mir visuell viel, viel mehr zugesagt hat. Hey, ist es, der ist, es einfach, ist es einfach nicht gsi Und es hat, äh, also ich finde nicht, dass er schlecht aussieht. er sieht gut aus, aber es ist nicht etwas, wo jetzt mega rausgestochen hat mhm. für mich. Und eben der Adam Driver ist ja für mich eigentlich sonst immer ein, ein Verkaufsargument, mir hat er da auch nicht wirklich gefallen in dieser in der Rolle. Er hat, also ja, ich weiß nicht, ob es unbedingt er ist oder das Material, das er damit geschafft hat, weil es hat eine Szene, wo er auf der Bühne steht und dann irgendwie einen riesen Meltdown hat und am Schluss auf der Bühne herum Und so habe was, was läuft da, was ist das? Und ja, der Film ist einfach nicht durchgedrungen zu mir und ich nicht zu ihm. Und es ist auch interessant, ich habe das schon lange nicht mehr erlebt, dass jemand aus einem Film rausgelaufen ist im Kino. Und zwar ist das ein Pärli das vor mir gekocht ist, die sind nach drei Viertelstunden gegangen. Habe ich okay gefunden, wir sind die ganze Zeit geschnurrt. Ähm, ja, ich glaube, ich komme so nicht mit, über die zu äh, über nicht zu Zinder, sondern relativ weit vorne hocken und dann gesehen, wenn andere Leute rauslaufen. Aber da, ja, am Anfang waren wir das sechste, und am Schluss sind wir noch das dritte. Also es ist nochmal jemand gegangen, dann glaube ich Schluss... Ja, aber nicht, nicht für mich. Für die, die jetzt, äh, wo denken, das könnte ihnen eher zusagen, die sollen doch am, am, am Simon seine Review lesen, wo positiver ist und vielleicht könnt ihr euch mehr mit dem identifizieren und dann schauen, wo er läuft, wann er noch läuft und so gibt es dann sicher relativ bald on demand, aber bei mir wäre er jetzt nicht auf der Liste, auf der Top 10 Liste, es wäre jetzt mehr auf der Overrated Liste gelandet bei mir. Nicht für mich. Jetzt springen wir eine Woche führen und zwar also im Kinokalender dann haben wir jetzt ein, ein Action-Doppel. Mit welchem, wenn wir anfangen? Den, wo super findest oder der wo blöd findest Oh. <lacht> Weisst du noch, welche zwei das
1: sind? In dem Fall, ja. Äh, vor allem wenn ich die gerade hintereinander gesehen. Ähm, ich habe
0: es auch recht schnell nacheinander gesehen.
1: Aber hast du am gleichen
0: Tag gerade nacheinander gesehen?
1: Ja, ähm, ja. Wir es doch positiv an, oder? Gut. Also für mich. Also für mhm. dich, ich glaube bei dir du bist du wieder so ein bisschen so, oh, ist
0: noch gut. gut. Ich erzähle ähm, dir dann auch, <lacht>
1: Ja, ja das, also, für das machen wir eigentlich den Podcast. Ja, das ist noch gut. Ja, das ja genau. Der 355. Genau. 355. 355, ja.
0: genau. so auf, dem, auf dem Plakat. 355. 355.
1: Genau. 355. Ähm, da geht um CIA-Agentin ähm, Name Schwierig, Charakter ja. Names. Aber um, ein, um eine CIA-Agentin, die mit ihrem Partner zusammen äh, Mace. einen neuen Auftrag bekommt, Mace. Und zwar geht es, eigentlich geht es einfach im Film um einen MacGuffin, wo genau. Fast and the Furious» hat genau. glaube ich gleiche gemacht. Die Bösen ja. finden und, äh, und also nein, einen findet ihn und würden jemanden verkaufen und der dann dem verkaufen. Und um, der, der Oberböse wird es natürlich haben, weil mit dem McGuffin kann man einfach so kann man einen Computer anschließen und dann kann man einfach alles. Also Strom abstellen und äh, Flugzeug zum Flug, Absturz Genau. Bringen. Also man okay. kann einfach alles mit dem Ding. Und ähm, das langt dann nicht, dass dort nur CIA äh, da. Ähm, Geht, sondern sie sucht sich dann auch noch Hilfe von anderen internationalen Agencies. Die Marie aus Deutschland und ähm, die Lupi, äh, gespielt von Diane Krüger. Ist es
0: Diane Krüger oder Diane Krüger? Wie nennt sie sich eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß nicht. Sie, sie, reden in Hollywood ja, sie kann unterwegs. ja Deutsch, Deutsch ja, reden.
1: Hier um Diane Krüger. Krüger. Ja, ja. Auf, ja, auf Englisch gibt es ja kein Umlaut. Ja. Also,
0: ich glaube, im Film haben sie sie Dish genannt, Lupita Nyong'o, ihre Figur. Dish. Kalija, ähm, genau.
1: Kalija, genau. Khadija. Und, äh, äh, wer haben und wir noch dabei? Grazie haben sie sie mal gehört. Graziella, gespielt von der Benela die aber eigentlich ähm, nur ein Ding von der Agency ist. Ähm, Psychologin. Äh, Psychologin, mhm. genau. Ja, und dann äh, Bing Bing. Kommt noch dazu. Bing Bing Fun. Bing Bing Fun. Bing, Entschuldigung. Bing, bing, fun, genau. <lacht> äh, ja, vom chinesischen Heimdienst. Egal. <lacht> Auf jeden Fall, alle werden einfach das Teil und dann gibt es so ein bisschen Location Hopping und Umschießung. Und in der Mitte gibt es noch eine Sequenz bei einer Versteigerung. Und so ein bisschen das Traumprojekt von, der, von der Jessica Chastain. Anscheinend ist das ganz entstanden, wo sie mit dem äh, Simon Kinberg, ich weiß nicht mehr für was, genau da war. Der Sam Kingberg hat sie ja schon bei X-Men ja,
0: Phoenix die, die dritte wahrscheinlich. Äh, Oder haben sie sich vorher schon
1: 34 Tage gewesen? Und auf jeden Fall äh, haben, sie, vielleicht? haben sie gefunden, wieso gibt es eigentlich nicht eine weibliche Keimagentine, reihe Es gibt die Borns, es gibt die Bonds, es gibt Eisenhand. Es äh, Wäre doch auch noch cool, das mit Frauen zu machen. Und sie hat dann auch gesagt, ja bewusst, dass sie halt äh, der Kinberg genommen hat und jetzt keine Frau bei der Regie, weil man soll ja zusammenarbeiten und man muss gezeigt werden, dass auch man auch Frauen inszenieren und, und ja, das ist so ein, bisschen ein Wunsch, ihre Idee dann irgendwie. gesehen, dann haben sie das irgendwie zusammengesponnen und haben dann irgendwelche Autoren gefunden und jetzt ist das da und leider ist das unsäglich gefloppt, also das wird keine neue Reihe geben und äh, ja, du ich finde das schade, find schad, weil ich hab den Film mega lässig gefunden.
0: Was hat denn dir so gefallen an dem?
1: Mir hat es gefallen, dass er einfach, ähm, wir haben es vorher gesagt mit dem McGuffin, dass er einfach. Im Gegensatz zu den Fast and the Furious-Filmen, die haben zwar auch immer irgendein make aber ist er überhaupt nicht kompliziert, unnötig, sondern es ist einfach voll straightforward. Das heißt natürlich, dass man die gewissen Wendungen, war, war verrotet und wer jetzt tot ist oder nicht tot ist, oder was auch immer, dass man das meilenweit voraus sieht und keine Überraschungen hat. Aber ich habe das irgendwie eben erfrischend gefunden, dass man bei da der Mission nicht 100... Umweg noch gemacht hat und Plot und da und rückblende dort und eben <lacht> wenn man jetzt Fast and Furious Night anschaut zum Beispiel. Den habe ich so vergessen. Film. Und das halt eben im Gegensatz zum letzten Bond. Die, die Bonds, die sind jetzt einfach so bierernst und schwanger und das ist einfach ein Fun-Action-Movie und ich finde, die Frauengruppe hat eine gute Chemie gehabt zusammen. Ähm, ich hatte die Anne Krüger mega cool gefunden ist so ein bisschen MVP gesehen von der <lacht> Gruppe und äh, ja ich habe auch von der Freude gehabt Mhm. was mich ein bisschen gestört hat ist, dass er, also gestört hat ist es nicht, dass ich irgendwie unbedingt Blut gesehen, aber man hat halt schon gemerkt es ist ein PG-13 Film und es gibt ganz viele Schiessereien und die Leute halt einfach um und mhm. das ist auch nicht komisch war. aber ja.
0: ja gut, wenn du sagst, er floppt dann hat man wahrscheinlich schon eine gewisse ja. Prognose gemacht, wie viel das er <lacht> wird spielen und dann muss natürlich das Publikum so breit wie möglich halten äh, ja, also ich habe ihn nicht ich habe ihn okay gefunden, er ist unterhaltsam genug gsi, habe ich gefunden. Ähm, was, was ich lässig finde, ist, das ist auch so ein bisschen das, was bei der Fast and the Furious öfters vorkommt. Das hat dann en Wicht quasi oder irgendeine böse Person, die nachher aber irgendwie ins Team eingeschlossen wird. Ich meine, das ist mit dem Hobbs mehr oder weniger so gewesen, es ist mhm. mit dem Deckard Shaw so gewesen, also mit dem Jason Statham und dem Dwayne Johnson haben sie das gemacht und das finde ich eigentlich auch nur noch erfrischend, das hat jetzt der halt voll durchgezogen, dass anstatt dass alle gegeneinander schaffen, schaffen sie miteinander. Ich habe das Gefühl, das ist auch noch so ein bisschen der, wie sagt man, so ein bisschen das Weibliche an dem Ganzen, dass Männer oftmals so irgendwie Machtkämpfe haben und gegeneinander schaffen und Frauen halt oftmals miteinander schaffen. Und das habe ich, habe ich cool gefunden, das ist recht erfrischend gewesen und eben eigentlich habe, habe ich auch die interessanteste Figur gefunden, weil sie, sie ist halt so ein bisschen der The lone Wolf auch so ein bisschen dreckig quasi und auch man merkt, okay, sie hat wahrscheinlich die, die the most troubled past in dem mm. Sinn und ich habe es lustig gefunden, dass ihr äh, wie sagt man, der Chef quasi davor gesetzt die ist der Goebbels von bei, bei Inglourious Bastards. und das ist mir gerade sofort in, in den Kopf kommt halt, wo er sagt, dass da Julie Louis, wie heißt sie doch, drei halt wo da mitspielt bei Glorious Bastards, wo sie sagt, ja, wir müssen gehen. Und er sagt, look, sie schauen einfach so, ah, Sklaven treiben. Und das ist immer irgendwie dann so in den Sinn gekommen, weil er sie quasi so, so antreibt, dann in dem Sinn, mhm. nicht wirklich ein Zusammenhang. Aber ich habe auch...
1: den nicht wieder erkannt, das ist ja ah, dann so kurz. Ja, das ist nicht, ja.
0: er hat nicht die größte Rolle. Das stimmt. Aber ja, das, sie habe ich auch cool gefunden. Ich muss sagen, ich habe Jessica, Justin recht schwach gefunden. Irgendwie hat alles so ein bisschen aufgesetzt gewirkt als andere, die mich natürlicher gedunkt haben. In dem eigentlich mehr oder weniger die anderen im Team. Penelope Cruz habe ich recht cool. gefunden, Weil sie halt einfach so... Ich wollte nichts mit dem zu tun haben. Lass mich gehen. Ich will nicht rumballern. Aber auch da habe,
1: habe ich dann eben Freude gehabt, dass es nicht... Dass es zwar schon an mich so ein bisschen... Äh, das ist, sie fühlt sich da nicht, nicht wohl und so. Aber sie ist nie ausgeartet, irgendwie sie schreit... Rennt schreiend mit den Stöckeln schon um und sagt, oh, ja. «Help mich und so. Sondern eben, sie ist, ist trotzdem eigentlich mhm.
0: Teil vom Team auch Teil Send, ja. genau. Das stimmt. Und äh, ich finde, als, so, als Spy-Geschichte finde ich, es ist, ist genug, es ist genug gut, um zum irgendwie unterhalten. Ich finde, er ist ja da bei Rotten Tomatoes und so, ja zerstört worden von mhm. den Kritikerinnen und Kritikern. Also habe ich dann auch nicht ganz verstanden. Ich habe dann aber auch nicht verstanden, dass er irgendwie, was 85 oder so von vom Publikum, also sehr erhöhtes Rating, so hätte jetzt auch nicht gerade eingestuft, aber eben auch, wenn er halt mit gewisse Vorhersehbarkeiten hat und immer und meines Erachtens ein bisschen so da hat, das wäre das dann eine totale Überraschung, wenn jetzt äh, ein gewisser Charakter kommt und nachher kommt noch der super klischee Spruch so, oh, mit wem hat sie denn geredet? Und Dann kommt so, oh, ein Ghost. Und ich find so, oh, ich habe das gedacht, wo, wo das passiert ist, so, irgendjemand wird den als, als Ghost bezeichnet. ich dachte, das darf doch nicht wahr sein, das ist so, das ist so ausgelutscht. Ich finde, das wäre irgendwie, man hätte das irgendwie besser können, können machen. Ich finde, Sebastian Stan in seiner Rolle ist ist gut, das passt. Ich finde der Jason Fleming noch cool. Der hat auch nicht die, die größte, wie sagen wir, die größte Screen Presence ist ein bisschen führig eigentlich.
1: Edgar Ramirez ist noch dabei. Mm -hmm. Er ist ich auch nicht er. crazy viel
0: im, im Film, an ich, an meinte ich mich zu erinnern.
1: Nein, aber der, er darf noch ein bisschen Spanisch reden mit der Penelope ja, ja. Das ist Aber auch nicht immer. <lacht> <Irgendwie>, <lacht> irgendwie kann ich kann ja zu
0: viele Untertitel darf man nein, nicht nein. machen. Uh, sonst, sonst gelten wir plötzlich als Fremdsprache Film bei den Oscars. Das geht natürlich nicht. Und ich, ich nehme an, du hast es gesehen, ich, oh, ich, ich gehe immer so, ein bisschen, wenn es um, um die hand to hand combat Szenen geht, die sind eine Katastrophe. Die, die sind so nein. schlecht gewesen. Nein. So viel oder also allgemein viel von den viele von der Action szenen wo es nicht ums Schüsse gegangen ist, Schüsse waren sind okay gsi aber sonst, wenn sie so rumsecken und irgendwie kämpfen, das ist alles close-up, alles verwackelt, alles geschnitten. Ja, aber auf eine gute Art, kann auf
1: ich ich... Art, nicht auf eine...
0: Ich finde eben, dass bei mir gibt es nicht eine gute oder eine schlechte Art von äh, dem... Das ist einfach ich... immer schlecht. auch wenn die Leute sagen, ja, der Greengrass kann das, ich finde so das, ist, ich sehe Scheiße aus, ich verstehe das nicht wirklich. Ja, man wird in dem, wie sagt man, so ein bisschen drinnen sein, weißt das muss einem so ein bisschen, Chaos und so ein bisschen... tempel
1: und... Ja, ja genau, und aber
0: ich finde dann halt, das ist so desorientierend und einfach nicht für mich nicht lässig zum schauen. Mhm. Das, das hat dann halt das Ganze so ein bisschen abgewertet, weil ich habe mal das Gefühl hatte, wenn man dann hin und wieder mal etwas gesehen hat, habe ich das Gefühl gehabt, dass die Performances nicht schlecht gewesen wären. Ich habe das Gefühl, es ist die Kamera und der Schnitt, wo nachher dort dann einfach nicht für, mich, nicht für mich gewesen ist. Und es hat so, ich ja, habe ein paar Lines sind schon schon ein bisschen, <lacht> ein bisschen doof gewesen. Es hat gegen den Schluss, irgendwie eine wo Jessica Chastain so findet, so, ah ja, es hat jetzt da einen Mann gebraucht, noch zu mir erklären, wie das alles geht. Und ich würde sagen, so, ja, die Message ist angekommen, was man hat wollen, aber das ist dann einfach so ein bisschen, ein bisschen gar plump habe ich gefunden. Es hat ein paar so, so Momente gehabt. Ich Weiß jetzt nicht, ob das ein anderes Publikum als, als cooles Sassy-Spruch aufgenommen hat, aber ich habe dann ein bisschen, ich hin und wieder mal ein bisschen doof gefunden, was was diese Sachen angeht. Äh, ja, sonst habe ich, hab ich nicht mehr viel zu sagen. Neben dem, was du gesagt hast, mit dem Location Hopping, es hat ein paar schöne, verschiedene Orte, was was ist. Ja, ist glatt. <lacht> ist ganz okay, ganz gut. Schaubar, finde ich. Ähm, dass er jetzt so floppt, finde ich schade, weil ich hätte eigentlich gerne mehr von dem Team gesehen, weil die Dynamik von dem Team ich lässig gefunden. Mhm. Ähm, aber ja, vielleicht unter einer anderen Regie jetzt für mich, aber ja, kann, kann man schauen,
1: Super. von mir aus. Und eben, ja. <lacht> von mir aus. <lacht> Nein, ja, von dir aus. Eben, ich finde auch, wie du gesagt hast, ähm, der hat so eine hohe Publikumswertung und so, und ich habe jetzt auch das Gefühl gehabt, das ist so ein bisschen ist, ich gehofft, dass das ein, ein Mund-zu-Mund-Propaganda-Film mhm. wird, der wo, wo dann einfach, ja, was, was soll ich schauen im China Ja, ja da ist noch lecker, du ist gerne ein bisschen Action und so, ja, der ja, ja. ist noch lässig. Und so, ich finde das einfach ein gemögiger ein Actionfilm, genau. Und, ja, das passt. Ja. Also es ist
0: halt auch so. Es halt... ist nicht Teil von einer Franchise, es ist einfach ein, ein mhm. Actionfilm.
1: Und Action ist halt eigentlich so eins meiner Lieblingsgenres mhm. und darum wenn ein Film wieder mal Action ist und ich es jedes Mal eben ohne Superhelden und so und jetzt sie haben da auch nicht so die übertriebenen eben sie hat auch nicht irgendwie viel CGI Mithilfe gehabt ich gefunden und das ist einfach für mich viel toller als irgendein Hobbesen Show dann einfach irgendwie, eine Zeitlupe, irgendwie ein Zeitlupe irgendwelche computergenerierten Standmänner irgendwo <lacht> rumfliegen. <lacht> Ja, das, dann lieber das, schnell geschnitten.
0: Das, das verstehe ich schon, dass das eben <lacht> so, eine, so eine, das, das Appeal verstehe ich schon. Und eben, ja. es ist auch nicht so, dass ich jetzt den Film schlecht oder so, aber...
1: Doch, ja. der wo sie auf den und so. Ja, der an dem Hafen, ja, das, das ist
0: lässig. Und auch die, 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 die Endschüsserei dort, die, mhm. ist, die ist cool. Aber eben, Schlägereien... Nein. <lacht> Nein, nein, nein. Gut. Und was, was der Film halt auch macht, er ist relativ, mit der Inszenierung ist er halt eben relativ bodenständig. Das ist das, wo The Kingsman zum Beispiel dort ist. <lacht> er ist nicht sehr bodenständig <lacht> und er ist nicht sehr äh, ja, wie sagt man, <lacht> nicht sehr real. <lacht> Aber ja, jetzt äh, ich bevor wir die zwei besprechen, schon gesagt, ein Film, wo du super findest und einen, wo du ganz schlimm findest, und äh ja, der Kingsman ist jetzt der, wo du ganz schlimm findest. Du, ganz, bist, ja, ganz schlimm. Aber du bist ja eh Matthew Vaughn, ist ja, glaube ich, eh nicht so dies. Und <lacht> Kingsman bis jetzt auch nicht so,
1: oder? Nein, aber das ist jetzt also. scheint jetzt wirklich, Das ist Vogel abgeschossen.
0: <lacht> oh, no. Äh ja, eben der Kingsman ist ein Prequel von der Kingsman-Reihe, wo gibt es jetzt zwei davon. Der erste habe ich mega cool gefunden, der zweite. Und Ich gesehen auf Letterboxd, dass ich dem offenbar dreieinhalb Stern gegeben habe, aber ich habe das irgendwie mega schlecht in Erinnerung jetzt, so, wenn ich daran denke, dass einfach alles ein bisschen zu viel Was war. Es wurden
1: ja noch alle Fraktionen kommen, auch die Amerikaner und irgendwie mit dem. Ja, Channing Tatum genau. und der Jeff Bridges und mhm. so. Ich
0: finde, so Idee, hat, das habe ich lässig gefunden und auch, dass Julianne Moore ihres Poppyland oder wie es geheissen hat, visuell cool und da der Pedro Pascal da mit dem Lasse und so. Aber. Da, die ist. ich mag mich noch erinnern, dass ich die Szene an dem Festival-Date ganz blöd gefunden habe und äh, ja, sonst auch ein paar Sachen, so also mit dem Colin Firth und so, viele doofe Sachen, aber äh, das ist jetzt ein Prequel, spielt im, oder während dem Ersten Weltkrieg, oder so ein kurz mhm. vorher, beziehungsweise währenddessen dann
1: und da geht es jetzt um einen
0: Ray Fienz seine Figur, die ich natürlich vergessen habe. Er heißt nicht irgendwie
1: King. Cam Man. oder Orlando, irgendwas. <lacht> Cam
0: oder Orlando. Cam Orlando.
1: Kingsman, <lacht> the
0: beginning. Er heißt Orlando Oxford. So, Genau. Äh, ist auch wieder vom, äh, vom Matthew Vaughn inszeniert jetzt. Und er erzählt die Entstehungsgeschichte von The der, von der Kingsman, wie das Ganze
1: gegangen ist. Das ist, wieder John Wick sagt, eigentlich genau. Ja.
0: Ich, ich finde den Aspekt ja. noch lässig, aber äh, wie dann der Film ist, da wir noch drauf. Und dort geht es darum, er ist, er ist Pazifist eigentlich, weil seine Frau, äh, er, er hat ein traumatisches Erlebnis gehabt mit Waffengewalt, wenn du so willst sagen und sein Sohn wird aber unbedingt in den Krieg ziehen und quasi also fürs Vaterland quasi und so und dann äh, ja, passieren so ein paar Sachen und es gibt eine Gegenverschwörung also es ist so eine Verschwörungsgruppe um den, um den einen Mann
1: wo man nicht weiß wer es ist, ja, es ist mit total, einem
0: Scottish-Axon ja, es ist ein totales Mystery, wer das, das ist da <lacht> <lacht> muss ich einen Kommentar noch sagen zu dem Uh, und der hat so ein paar Leute um sich um unter anderem der Joel Basman und ja. den, und der Putin, also Rasputin, wo dann halt so ein bisschen was so ein werden in die Weltkriegsgeschichte quasi also der Joel Basman zum Beispiel spielt der wo äh, der Attentäter von Franz Ferdinand der dort in, oh, jetzt muss ich schauen, dass ich jetzt ist es in Bosnien oder in Serbien wo das passiert. Irgendwo im äh, ex-jugoslawischen Raum, wo ja dann halt der Erste Weltkrieg eigentlich angezettelt worden ist. Ähm, ja. Ich wieder ein bisschen ausgeholt, wie, wie üblich bei den Synopsen. Und ich habe den Film, auch wieder, das ist so ein bisschen doof, aber ich habe den Film auch noch gut gefunden, aber es ist so ein bisschen ein Auf und Ab für mich, weil ich finde, es sind wie drei Filme in einem. Der erste ist der, relativ, der erste Teil, das erste Drittel, habe ich einfach ein bisschen zäh gefunden. Das ist so ein bisschen, ein bisschen nichts. Das zweite Drittel ist ein furchtbar ernster, äh, ernst inszenierter so Weltkriegsfilm. Und der dritte, das dritte Drittel ist nachher ein Kingsman-Film. Und die sind irgendwie nicht ganz so ineinander reingegangen für mich. Aber ich habe dann der dritten Teil habe ich natürlich dann Spaß gehabt, weil ich auch den kingsman Film Spaß hatte. Und ich konnte am Mittelteil auch noch ein bisschen etwas abgewinnen, weil er coole Action-Szenen hat. Er hat ein paar schöne, schöne Visuals. Also wenn ich denke an so eine Action-Szene in der Nacht auf dem Schlachtfeld und so, das war lässig. Äh, ja, denn ich, ich sage mal so: Bis zu der Szene, bis zu dieser grossen Szene mit dem Rasputin habe ich meine Mühe mit dem Film. Und nachher ist es dann für mich so ein bisschen bergauf «Ja, ich jetzt gesagt, dass ich den lesen finde.
1: Du, nicht so. Warum?» «Ich finde der Film eine Katastrophe.» «Ups. Ähm, das klingt ja nett.» «Das Erste, wie du sagst, also, äh, was willst du eigentlich? Film?» ähm, <lacht> <lacht> «Hallo?» «Was willst du? Ähm, willst, du jetzt, ich, willst du?» jetzt, dass ich brille, wenn da irgendetwas passiert und mhm. du äh, das Orchester auffährst und weiss nicht was?» willst du mir sagen du brauchst irgendwie hast es Pacing das einfach eineinhalb Stunden lang Prolog ist bis einmal die Story anfängt? Prolog von der Vorgeschichte <lacht> ähm, egal und äh, willst du mir sagen dass das jetzt irgendwie sehr lustig ist mit dem Rasputin da wo da irgendwie eins äh, äh, Bein abschlägt ähm, und, ich hab äh, gedacht,
0: das ist eine Szene, wo der Markus so was verwirrt hat
1: genau und am Schluss ich noch auf Computer geissen und mich nein also <lacht> Ja
0: Hashtag Computer Guys. Nein, das ist
1: nicht. <lacht> weg bitte. Bitte weg damit. Genau. Also, ja, also ist, ich, ich finde ich also müssen sich jetzt Leute echt mir gerne, dass das ja noch einen schlechteren Film im Kino gesehen.
0: <lacht> Schon, Mann.
1: Nein, also absolute Katastrophe. Und ich äh, habe dann immer gedacht, ich würde jetzt lieber heiko League of Extraordinary Gentlemen schauen. Äh, das weil, nicht gemacht. Weil der macht das mit den historischen Figuren auch. Und äh, er macht es einfach 100% doof. Und der will noch irgendwie Pathos reinbringen. Und nein. Nein. <lacht> nein. Nein. Und dann so, ja.
0: Ich kann, ich kann ja mit dem Verschwörungsteil, der versucht, eben das, das so einzuweben, dass alles Teil von der Verschwörung ist und dass, dass alle wichtigen Teile da drin sind. Für das bin ich ja noch recht empfänglich, weil ich habe ja auch schon über Assassin's Creed erzählt, weil die Games, vor allem mit den früheren, haben das ständig gemacht. Dass ich der, oh ja, es geht immer um den Assassin Templar-Konflikt. Ähm, wie und das zum Beispiel der zweite Teil ist sehr darauf ausgelegt, dass das alles mit den Medici in Florenz und so, dass das alles auch mit den Assassinen und so zu tun hat. Und dass es da jetzt quasi Art so, Kingsmen gegen die, wie wir die Bösen Kaiser haben. Und dass Transformers und das schon
1: bei den Nazis waren sind und so, ja.
0: Ja gut, aber das ist schon so. Das, das hat ein anderes Problem. Aber nein, ist, das habe ich schon Lässig von der Post-Credit- mid credit szene ah, da bin habe ich schon lange durch Da habe ich raus laut rausgelacht, weil es so dumm ist. Aber ich habe es, ich habe es lustig gefunden äh, ja, das, ich, ich weiß nicht, also ja, der, der Rasputin ist mir auch, der ist mir auch eins zu viel das ist, das ist nicht wirklich gegangen, und der Böse, eben so, uh, es ist ein mega Mystery, wer der, wer der Böse ist, da, Dann habe ich gedacht, wo der zum ersten Mal ins Bild kam, habe ich gefunden, der hat den Schnauze der ist sicher der Böse, und nachher habe ich vergessen, dass es den gibt, und dann am Schluss ist es, oh, haha der ist er. oh ja, stimmt. Äh, ja, ich finde aber sonst eben der Cast eigentlich recht cool, ich mag den Ray Find sehr, ich finde, ja, die Gemma Arthurt und dann versucht man so ein bisschen, ja, sie ist nicht nur die Sekretärin und so, die den Tee bringt, sondern sie kann auch noch ein schiessen und ein bisschen sonst etwas tun. Aber ja, sie haben ich auch cool gefunden. Der Charles Dance ist dabei, wo, ich, wo eigentlich fast
1: immer lässig ist. Jimon Honsou. Jimon zu ist sehr cool. Äh, ja, aber dort wird, nein, wo sie dann wieder anfangen mit, den, mit der Arthur-Sag. Äh, äh, ja, aber die heißen
0: ja so, die, also, die Kingsmen, das ist ja schon... Ja, aber...
1: <lacht>
0: ich, ja, ich bin so ein bisschen ja. empfänglicher für das. Und die, die Schluss... Also es hat ja gegen den Schluss so eine, so eine Kampfszene in der in Hütte halt. Die habe ich schon noch cool gefunden. also das Dass teilweise so die Kamera quasi fake, alles, aber egal. Es hat cool ausgesehen, dass quasi die Kamera als, äh, als Schwert hat, dass es quasi so den Klingen entlang filmt und so. Das finde ich finde ich recht cool, hat ein paar coole Sachen gemacht mit dem. Es äh, war fast so, fast so Ego-Shooter äh, Perspektive das, das ist schon lässig gewesen und auch das, äh, das, das Setpiece mit dem Flugzeug ist lässig gewesen, dass man nachher das mit einer Geissen so gebracht hat das ist ein, <lacht> ist ein bisschen vorig gewesen, kann ich, kann, ich, kann ich schon verstehen. Aber eben, es hat in der Nacht so eine, so eine Action-Szene im, im Krieg, wo ich sehr, sehr cool inszeniert das ist eine recht geile Idee. Und auch wie es nachher umgesetzt worden ist. Und, aber ja, ich verstehe auch eben, was du sagst, so «What do you want?». So, dass, er, dass er dann so, so ernst wird Ich bin zwar, wo es dann so einen, einen Moment gibt, bin ich schon überrascht gewesen, aber nicht jetzt irgendwie so «Oh mein Gott, das ist mega traurig». Ich habe immer so «Oh, okay, das ist schon ein, schon ein bisschen verschrocken», muss ich, muss ich sagen. Dort. Äh, ja. Ich habe das, hab das noch lässig gefunden. Was habe ich dann alles sonst noch notiert? Ganzen <lacht> Super, da habe ich geschrieben Raspberry-Szene, what the fuck?» <lacht> Weil die ist, die ist einfach ein bisschen... Das ist schon einfach ein bisschen nichts. Das hat, hat allgemein... Äh, hat allgemein das. Und ich finde eben, ist es die Hälfte, oder so. einfach bis zu der ist es es, es es hilft nicht fürs Pacing und es ist für ein Prequel schon sehr ausführlich in dem mit vielen Sachen. Ob ich so Jetzt, ist das auch wichtig, jetzt, dass man das weiß als Kingsman-Fan von der Kingsman-Lore wo er ja total deep geht eigentlich? <lacht> äh, nein, nicht unbedingt. Aber ich hatte dann gleich genug Spass gehabt mit, äh, mit dem zweiten Film und mit dem dritten Film in dem Film, dass, dass ich nachher doch lässig genug gefunden habe. Also, ich sehe jetzt nicht so, dass es, es gibt garantiert noch schlechtere Filme als, als der, das Jahr für mich post credits szenen hast du gar nicht mit dem, nicht gesehen wer dort noch aufgetaucht worden ist. Ich habe es ich habe es ah, Ich habe ja Freude gehabt, dass der August Dielen mal wieder vorkommt. apropos Inglorious Bastards. Und dann hat er einen Satz sagen, und nachher ist er quasi nicht mehr vorgekommen. Ach, okay, schade. Aber sie setzen ja jetzt wieder auf, dass es von dem Prequel wahrscheinlich nachher noch eine Fortsetzung gibt. Nehme ich an, die dann im Zweiten Weltkrieg wird spielen. Ähm, freust dich? Mm.
1: Vorbei. nein, <lacht> nein.
0: <lacht> gut eben du bist halt eh schon nicht empfänglich für für Kingsman im Allgemeinen ich habe ihn gerade genug gerade, gerade gut genug gefunden so, dass er
1: also also beim ersten habe ich auch das ganze Recruitment und so ich cool gefunden und dann aber das doof wieder, mit dem Sam Jackson ja mit dem Sam Jackson und ja. ja ja es ist halt einfach mir zu doof es hat nicht zu broad oder was auch immer aber da ja jetzt eben noch so gemischt mit dem Drama, dann ist es mm. gar nicht. Ich habe gefunden, der zweite der ist wenigstens einfach völlig eben Banane. Mm. Aber der ist jetzt eben. Nein, der meint irgendwie. Ja, ich weiß auch nicht, was der meint. <lacht> der, der meint, das interessiert so. irgendjemand.
0: <lacht> ja, vielleicht interessiert es genug Leute, die nachher die äh, Sequel Google schauen von dem. Mm. Ja, ja. Ge Ge gehen wir weiter. <lacht> äh, jetzt zum Film, den ich nicht ich kann nicht wahnsinnig viel zu sagen einfach zu dem äh, Spencer das ist der äh, Werden
1: gemacht Pablo Laraine. Ah ja
0: genau mit äh, Kristen Stewart als Lady Diana das spielt wann spielt der überhaupt
1: an Weihnachten
0: okay aber jetzt auch... also also ja
1: weiß jetzt nicht in den 90ern und einfach dann wo anscheinend dann am, wo sie sich dann nachher äh, geschieden haben Mhm. Also. Ich muss ja da dazu
0: sagen, ich kenne mich ja mit der ganzen Lady Diana-Geschichte. Null. Ich ich richtig
1: gesagt, aber so interpretiert. Ich genau.
0: kenne mich null aus mit dem Ganzen, weil das ist alles so passiert, wo ich noch relativ klein bin Das ist nicht irgendwie präsent und ich habe mich nachher auch nicht wirklich dafür interessiert, was, was dort so passiert ist. Darum habe ich, hab ich das rein vom geschichtlichen Kontext nicht wirklich einordnen können. Das ist ja
1: völlig egal für den Film.
0: Ja, in dem Fall. Ähm,
1: ja, du, dir Opa gefällt er ja, ich. 1992, mir gefällt das sehr, ja, aber mit, ähm, auch mit Ausholen dann, ja.
0: Okay, also ich kann es vielleicht schnell ja. sagen, ich habe den Film, also, wie langweilig von mir, er ist war okay, gewesen. ich finde, er, er ist gut gespielt, also Kristen Stewart habe ich gut gefunden in dieser Rolle, ich habe einfach immer so ein bisschen meine Schwierigkeiten, wenn so super schöne, super reiche Leute finden, oh mein Gott, ich bin mega arm und so. Ja, sie, wird, sie ist semi-freiwillig in dem Milieu unterwegs. Aber eben so, das mit dem goldenen Käfig, wo ich finde, so, oh mein Gott, ich bin mega arm, aber ich habe alles, mehr oder weniger. Aber Natürlich, äh, Geld heilt Depressionen und so auch nicht. Aber gleich ich dann auch so meine Schwierigkeiten, in so Filme zu finden. Und halt, halt eben die Royals, die gehen mir sowas vom Arsch vorbei. sie ist mir so egal. Natürlich blöd von mir, dass ich dann so einen Film gang kann, wenn ich schon merke, dass er von dem her nicht für mich ist. Aber äh, ja, ich kann mich auch noch, mag mich auch noch ein bisschen erinnern, dass ich die Musik noch gut gefunden habe. Das ist ja der Johnny Greenwood, oder? Wo man ist das bei Phantom Thread, gewesen, wo wir uns aufgeregt haben über sein Klaviergeklipper. <lacht> ja, genau. Aber da habe ich jetzt äh, den Soundtrack als recht gut äh, wahrgenommen, aber sonst irgendwie wird, wird sich bei mir nicht wirklich äh, verankern. Darum möchte ich wissen, warum das denn du den so leise gefunden hast. Ich weiss jetzt auch, dass der Wok, der, den und den, den auch total lässig findt und mich überwunden, wieso.
1: Also ich habe schon Jackie, ähm, ist noch spannend, mir ist eigentlich wieder das Gleiche fast passiert wie bei Jackie. Jackie habe ich das erste Mal geschaut und gefunden, pff, ja gut, und äh, irgendwie und beim zweiten Mal, ja sechs Sterne. <lacht> okay. und ähm, da ist man mir jetzt ähnlich gegangen, da habe ich es das erste Mal gefunden, aber da habe ich es schon das erste Mal gut gefunden und dann beim zweiten Mal habe ich ihn dann noch viel besser gefunden. Ähm, zum einen ist es mini Ästhetik, das mhm. heißt dass mit dem Wahrscheinlich 16 mm oder zumindest so da als ob. <lacht> Eben so ein bisschen out of Focus körnig und, und so weiter. Erinnert sehr an Terence Malik, auch teilweise bei der, bei der kamera hat, was sie so tanzt und so und von und Einfach nicht das Digitale, was jetzt Malick in den neuesten Filmen hat. Den, äh, ähm, das, er halt, das ist kein Biopics. Also ich, ich habe ja sehr nicht so gerne Biopics. Und ich finde die Biopics meistens gut wie der, ähm, mit dem Fassbender Steve ähm, Jobs. Steve Jobs. Mhm. Oder jetzt eben Jackie oder Spencer, wo einfach ein das ist jetzt einfach das Wochenende quasi mhm. und nicht, wir erzählen jetzt eben da alles und dann der Tod und dann das und dann genau, sondern eben, wir nehmen einfach wirklich das.
0: Also mehr so eine quasi eine Anekdote erzählt, die zusammenfasst, wie die Figur war.
1: Genau. War, okay. Und äh, das Letzte ist halt, dass ich extrem halt mit ihr mitgefühlt habe in dem Film. Ähm, ich ha, es hat sicher geholfen, dass ich gerade noch Season 4 von «The Crown»... Ähm, okay. Oder ist es Season 3 oder Aber 4? Marco, also die mit, das ist eine Serie. Ja, die mit der Diana <lacht> am Schauen bin. Und ähm, ja, ich hatte halt wirklich das Unbehagen dort irgendwie auch gehabt, was ich dort so am Tisch... Die, Tisch muss sitzen mit all diesen Stuck-up-People und einfach wie befreiend. denn der Schluss auch ist dort im Auto mit der Musik und sie hat auch die Jeans, habe ich gesehen. und in, bei der Crown gesehen, habe ich gesehen, wie sie mit der Rollschule durch den Ballast und so und ähm, eben, und dass halt, sie das völlig kaputt gemacht hat, zum einen die Medien und zum anderen eben, dass äh, wann muss ich jetzt zuerst knixen und wenn man zu zweit und es ist einfach völlig nicht ihre Welt gesehen, so wie, so wie man es mitbekommen hat. Und ich hatte das mega cool so, zwar schwanger und mit viel Metapher und so, aber und eben hat sie ja auch noch gehabt. Und ja, sie hat mir einfach den ganzen Film lang oh, eigentlich, genau. Und ich hatte das also so, es hat dann auch so ein Sounddesign mit so klimperndem so Windspiel immer in der Surroundboxen. Mhm und es tut einem so wirklich so ein bisschen in die Lage versetzen, dass du einfach völlig äh, dich am falschen Ort irgendwie fühlst und einfach weg eigentlich mit deinen Kindern in McDonalds. Und, <lacht> ja, das ist jetzt so,
0: wenn du mir der Film so erzählst, das tönt eigentlich noch gut. Eben, weil ich bin auch so was, also auch ich bin was so Traditionen angeht, finde ich das ist so so formelle Schießtreck. Da bin ich auch. So, warum einfach man macht es einfach so, weil man es schon immer so gemacht hat? Und da habe ich aber einfach wieso nicht in den Film hineingefunden, dort, weil sie mir nie auf dem in dem Maß du hat, quasi.
1: Plus, eben, dass ihre Mann natürlich in eine andere verliebt ist, kommt <lacht> auch noch dazu. Also mm. mit, äh, mit der ganzen Camilla-Geschichte. Er hat eigentlich, also wenn man jetzt The Crown glaubt, <lacht> ähm, er hat er eigentlich vor der Hochzeit schon gewusst. Ähm, dass er die nicht aus Liebe heiratet, während und Bären halt anders gesehen mhm. ist, genau. Und sie ist eigentlich von Anfang an ist sie da einfach in in Scheiße Aber dann, genau. dann
0: hilft ja der historische Kontext ja doch ein bisschen eigentlich, wenn man so Sachen weiß oder solche Sachen ein präsenter hat, nicht?
1: Ja vielleicht, aber sonst also ich finde der Film hat es ja sonst genug dargestellt, dass mhm. sie dass sie durchdreht, <lacht> ich habe
0: das mit den, aber die, die Visionen, wo sie hat ich... Ja, das haben irgendwie nicht so nötig gefunden. Mit der Was ist es da? Die, die, ist es die Autorin oder die Figur aus dem Buch, das sie liest?
1: Ah, sie Anne doch... Boleyn. Ja, genau. Genau, das war einfach auch ein Royal, gewesen, <lacht> wo halt eben ähnlich ähnliches Schicksal hatte. Darum okay. hat er ihre, das Buch dort, auch nicht oder Der Ding. Der hat ja eigentlich auch Mitleid gehabt. genau. Und die Queen eigentlich auch. die haben es eigentlich alle schon gemerkt und so, aber trotzdem mm. haben sie es halt nicht können. Ich
0: habe einfach all die, ich weiß nicht, ob ich einfach ja. doof bin oder ich, die Nuancen irgendwie so nicht raus irgendwie mitbekommen. Vielleicht einfach eben von Anfang an schon eben, eine gewisse Abwehrhaltung ja, zwei, zweimal mal
1: schauen. Ah. Bei Jackie ist es mir ja genauso gegangen. Wir Wir haben zuerst gefunden, das erstens auch eben wirklich, ich habe mich beim ersten Mal nicht in Kirsten Stewart, ähm, ihre Performance habe ich nicht Mühe gehabt am Anfang, einfach okay. weil es halt Kirsten Stewart ist und weil sie halt eine Voice Macht <lacht> und so. Ja, und Akzent und, ja. spielen, oder? und da habe ich, hab ich eben ein bisschen Mühe gehabt beim ersten Mal, aber dann zweite Mal
0: Okay, ja, vielleicht muss man dann auch, auch nochmal schauen. Und äh, das ist eine, ja eine ganz dramatische Darstellung, mal wieder von Perlenketten. Du, ja. Das sind Batman, die dramatisch ist.
1: Genau, ja.
0: Wenn wir das nochmal gesehen bei The Batman im März, dann <lacht> laufen sie ein <im> aus <lacht> im Fall wenn sie, wenn sie drei Stunden brauchen, will sie das nochmal erzählen, <lacht> ja. dann verriere ich die Hand und gang raus. Nein,
1: mache ich nicht, aber
0: das würde mich schon hätte ich nicht. Aber so... langsam
1: frage ich mich auch ein bisschen mit dem Batman. Ja, das so düster, so düster, da ist
0: so noch am R-Rating. Aber gleich nicht, ja. weil wir müssen ja noch ein bisschen Geld verdienen. Oui. Aber dann doch nicht, wir wollen doch nicht so viel Geld verdienen, dass wir den Film Aber es wird Stunden. cool, es wäre
1: cool. Ist ja der erste Track äh, veröffentlicht worden von Michael Giacchino. Mhm. Super.
0: Ist, hat er irgendein Wortspiel wieder im Titel? Das macht er doch noch gerne. Der <lacht> <The> Batman. <lacht> Total Wortspiel. Ja. <lacht> ja, aber jetzt geht es ja nicht um,
1: ja. um den Batman. Nein, Spencer ist super und ich finde es einen sehr bedrückender Film. Super.
0: Hm. Gut. Da hört wir wahrscheinlich eher auf den Marco als auf mich. Ich wir nicht so viel. Sonst nichts mehr zu sagen zu dem. Dann gehen wir auf, auf eine, eine packte Woche, wo drei Filme rausgekommen sind, gleichzeitig.
1: Und alles Wichtige, glaube ich, glaub, auch, oder? Ja, Relativ, also irgendwie
0: ja. von bekannten Leuten. Oh, oder zumindest, also zwei sind von bekannten, bekannten Männern und der eine ist einfach so ein bisschen Vorschusslorbeeren und bis jetzt war ich ja der, gewesen, in dem Podcast der entweder gefunden hat der erste Film Schießdreck und die anderen, zwei, äh, die anderen drei ja schon, schon noch gut, aber jetzt kann ich einmal drei Filme richtig lässig finden. Ja? Yeah. Ja, alle lässig. Äh, mit welchem fangen wir an? Mal fangen wir an mit The Worst Person in the World. Gut. Der, der kleinste, in Anführungszeichen. Ja. Der hatte halt einfach von den Festivals so ein bisschen eben Vorschusslorbeeren gehabt und auch viele, die gefunden haben, oh ja, bester Film vom Jahr und so. Ist ein norwegischer Film, oder?
1: Dänisch. Was spielt doch in Oslo. Oslo.
0: Oslo ist Norwegen.
1: Stimmt. Ja, verreckt es hier. Aber, aber sie re
0: Dänisch tönt doch anders.
1: Adol Joachim Trier ist ein Danish-Norwegian-Film-Director. Ah. So. Und es ist Oslo, genau.
0: Oslo. Genau, es ein, ein, in dem Fall ist es ein norwegischer Film, wo es um eine, eine junge Frau geht, die da hieß. Äh, Julie... Ah, ja, genau, heißt heisst sie Julia. Julia. Aber in Untertitel ist immer nicht juli gestanden, also ist es wahrscheinlich Juli. Juli. So. <lacht> genau, sie wird bald 30. Genau, sie ist Ende, äh, Ende 20. Und ich sage das, weil ich auch in diesem Alter bin und nicht wird sagen, es ist bald 30. <lacht> ähm, <lacht> genau, nein, sie, ist, sie ist Ende 20 und es geht so ein bisschen um ihre, wie sagen man, so ein bisschen sich finden in dem, mhm. in dem Alter. Sie weiss nicht wirklich, was sie will. Sie hat in der Ausbildung immer wieder der Fokus geändert, dass sie mal in der Medizin arbeiten wollte, dann plötzlich hat sie gefunden, ich werde jetzt Fotografin und so. Und dann äh, lernen sie einen kennen und ist mit dem zusammen und dann gibt aber so ein bisschen, merkt man, dass sie so bisschen, also er ist glaube ich etwa 15 Jahre älter oder so als sie und sie merkt dann auch, dass sie dann doch nicht ganz so am, am gleichen Punkt sind in ihrem Leben und dann gibt es aber gibt's noch ein paar weitere Vorfälle, es passieren noch ein paar Sachen und dann, ja, viel mehr will ich eigentlich gar nicht sagen. Und du hast am Anfang so ein bisschen den Kopf geschüttelt, weil es ist, wie heisst, äh, erzählt in zwölf Kapitel mit äh, Prolog und Epilog. Ja. Und da habe ich gefunden, ja, wieso stört dich das Und du hast mich nur so angeschaut, von der Pretentious
1: Artistic Duschbägerin.
0: Hat mich jetzt nicht wahnsinnig gestört, auch äh, als Erzählstruktur. Ähm,
1: ja, aber. Tarantino ich, macht ja das auch gern. Ja,
0: ja von mir aus. Ja. Aber es ist, ich finde den Film richtig gut aus, aus verschiedenen Gründen. Einerseits eben es ist, was mir am meisten Eindruck gemacht hat oder was mir am meisten mitgenommen hat in dem Sinne ist halt, einerseits ich bin sehr fest in ihrem Alter und habe auch gefunden, dass die meisten von diesen Characters, wo also wirkliche Characters sind, also eigentlich sie, dann der, der Freund und wie sagen wir, der der Love Interest in dem Sinne, aber vor allem sie und der Freund, dass die für mich sehr relatable sie sind in, in vielen Sachen. Halt auch so ein bisschen sich finden und irgendwie, es gibt Leute, die haben einfach Ziel vor Augen und die schaffen einfach auf die Ziel an und setzen da neue Ziele und ich finde so, hä, völlig zerstreut im Leben, keine Ahnung, was man will und so. Und ich habe mich da extrem gut können in sie hineinversetzen auch und es hat zwei wahnsinnig emotionale Szene. Also ich finde ja nicht, find nicht unbedingt, dass der Film ich find, traurig ist nicht das richtige Wort für den Film. Ich finde, er ist einfach emotional. Oder findest du traurig? Es hat traurige Moment, aber ich finde, der Film ist einfach emotional, weil er hat ja sehr positive Gefühl drin.
1: Aber äh, ich finde, am Schluss geht man schon eher ein gedämpft. <lacht> ja, ja, natürlich.
0: Es ist nicht ein uplifting <lacht> fun times fun time at the movies. Aber es hat zwei, zwei Szenen, die auch sehr so auf, auf Tränendrüsen drücken, weil sie sind sehr natürlich, finde ich. Aber hat zwei recht traurige Szenen, wo mich schon sehr haben mögen. Und ich finde, die zweite Hälfte ist extrem gut. Die haben mich richtig mitgenommen. Da habe ich so richtig den gefühlt von diesen Filmen. Ich merke das immer, wenn dann hin und wieder hat so einen Moment, wo ich merke, oh, shit, ich bin in einem Film und das ist... Und ja, der hat mich schon sehr, sehr mitgenodet. Jetzt habe ich wieder den Haufen mhm. geschwätzt und die kann nicht so vorkommen. Wie hast du denn du gefunden, nach dem, dem Anfangskopfschüttel?
1: Also ich habe auch sehr gut gefunden, und ich habe vor allem die, ähm, die Szene in der Wohnung, sage ich jetzt mal, von denen traurigen Szenen ähm, oder emotionale Szene, habe ich sehr gut gefunden. Und ich finde es oft extrem krass, wie. Wie das, das realistisch alles trifft. Also, eben, das sind so Gespräche, wo man das Gefühl hat, ja, die gibt es, also die mhm. hat man schon mal gehabt, so in diesem Stil. Und, ähm, also, dass die Emotionen einfach wirklich äh, echt wirken und auch nicht gespielt. Und eben also die Schauspieler sind großartig, alle. Gut. Und jetzt kommt wieder das Aber, <lacht> was wieder auf die Kapitel zurückgeht, aber nicht nur auf die Kapitel. Es ist ein Film, wo gewisse Spielereien <lacht> nicht nötig hat. Mhm. Und mich nimmt denn das halt so ein raus. Also du weißt wahrscheinlich, welche Szene ich jetzt anspreche.
0: Also die eine ist so eine, ich sag mal, Pause. Oder? Genau, so, ja.
1: die, die Pause. Ja, gut. Und das andere ist so ein die, die an der Party, die Kennenlernszene, mhm. die ist auch so ein fake. Also die habe ich nicht so True, true gefunden. <lacht> true, true. Clown <lacht> Yes. Und eben, er hat einfach so ein die, dass er die, es sind kleine Sachen, aber ich finde, ähm, er hat die wie nicht nötig gehabt, dass er dann eben noch so ein bisschen auf, oder er hat den ganzen Anfang mit dem mit den Narration und so und ja, dieser also
0: da so Wohnungsszene hat es auch so ein bisschen Voice-Over, die mm -hmm. ja nicht unbedingt
1: nötig. Das hat gefällt. einfach so ein bisschen das hat mir dann so ein an 500 Days of Summer oder so ein bisschen erinnert. So, wir wollen jetzt noch ein bisschen hip sein und so. Und ich finde, das Straits Drama hat mir jetzt mega super gefallen, hat ich wahrscheinlich maximale Punkte <lacht> gegeben. Aber so hat es mir immer bisschen rausgeworfen mit so ah, ich bin ja noch, ich wollte noch als Regisseur noch irgendetwas Cooles mm -hmm. machen. Oder so. Und ich finde es eigentlich unnötig irgendwelche Flash in die Flash in die Story zu bringen, weil die ist sonst schon genug Ach, relatable mm. und eben so gut gespielt und ich habe das eher eben im naturalistischen Stil gesehen.
0: Das verstehe ich. Also ich eben, die Pause -Szene habe diese Pausenszene habe auch ein bisschen doof gefunden. Also wie, wie du sagst, nicht wirklich nötig, aber mich hat das Ganze glaube ich, weniger gestört insgesamt. Mhm. Weil es hat auch einfach, vor allem gegen den Schluss so, wie sagt man, einfach Gespräche gegeben, die die geführt haben, wo ich quasi wie wie sagt man, dass ich, ich habe wie Angst davor dass ich die auch mal führen müssen. Mhm. Und das ist, das hat mich hure getroffen, dort teilweise. Also es ist recht, ich habe mir dann recht viel Gedanken gemacht, auch noch, auch noch sonst, eben über, über, ja, das, das ist immer so, ich habe das Gefühl, die, die Art Person, wo sie ist, kenne ich auch, ebenso, dass ich nicht wirklich fokussieren auf irgendein Thema und so, ähm, und dann halt auch mit.
1: Und dann schnell wieder aufgeben, oder?
0: ja, und der, der Initial, ja. die Initialmotivation, wo man denkt, ja, mega geil, ich habe alle Energie für das. Und nachher irgendwann das ist doch nicht so geil. Mhm. Das kenne ich nur zu gut. Und halt auch so, dann die, die Angst vor die Angst vor dem Bedauern von etwas quasi. Mhm. Dass man eben, wenn man, etwas, wenn man das gemacht hat, ist das jetzt ein Fehler, gewesen, dass man das gemacht hat und wie mit dem halt umgegangen wird, habe ich sehr, sehr emotional gefunden und hat mich ziemlich mögen. Also ich finde. Wenn man mag, über Untertitel Titel wegsehen, wenn, so äh, so, wenn man nicht so gut Englisch kann oder so. Wenn man ein bisschen Englisch kann, dann versteht man ja noch viele Filme. So stimmt Kino. Aber jetzt da Norwegisch ist halt mhm. ganz fremd, aber finde ich absolut sehenswert und sollte man schauen. Vor allem, ich, ich habe das Gefühl, auch wenn man, wenn man unter 30 ist und so ein bisschen an das all das, anläuft, eben, das ist jetzt für mich gerade sehr passend, dass es, halt, dass es halt dort in dieser Region spielt. Aber das ist Gefühl, es ist eben sehr relatable, super gut gespielt und einfach ein, ein sehr einen emotionalen und es tönt so blöd, aber so ein tiefen Film mm -hmm. irgendwie. Das hat mir sehr gut gefallen. Very good. Yes. Yes. <lacht> äh, gehen wir zu etwas Lüpfiger über den Licorice Pizza. Mich wundert es übrigens immer noch, dass der Licorice Pizza heißt bei uns, dass man den Titel einfach stark klar hat. Weil niemand weiß, wie man das sagt, oh, ist es ein
1: dummes Wort ist. Uh, for first Love in, in the Valley.
0: Ja, also, was weiß ich. <lacht> Licorice. Das, ja, wenn man jetzt da Like or Rise sagt, kann ich das voll nachvollziehen. Aber ja. Hast
1: genau. du gern? Bärendreck?
0: Nope. Absolut nicht mein
1: Begriff. Aber zürich oder auch das? Ja, Lakritz. Ja,
0: ja. Bärendreck ist mir ein Begriff. Ja. Meine Mami hat das sehr gerne, <lacht> ich nicht. Ja. Ja, es ist ein neuer Film vom PTA, Paul Thomas Anderson. Äh, ja, hat er nicht bei Phantom Thread schon gesagt, dass das sein letzter Film wird sein? Hat er das? Nein,
1: das ist der Daniel Day-Lewis hat das
0: gesagt. Ah, oh, ja genau, nicht der, stimmt. Ja. Hat er hat etwas verwechselt. Aber ja, erzähl doch du schnell,
1: PTA ja, um macht weiter. Also es geht um einen Highschooler, einen 15-Jährigen gespielt vom Sohn von Philip Seymour Hoffman. Der Cooper. Cooper Hoffman ja. heißt er. Und im Film heißt er, hat so einen, <lacht> einen dummen Namen, also was zu der Figur super passt. Der <lacht> ähm, <lacht> Gary, genau, der Gary. Gary irgendwie. Und ähm, er muss das Foto machen für sein Jahrbuch in der Highschool und dann hat sie eine Fotografin, die ist 25, also 10 Jahre älter, und äh, er fragt sie dann nach einem Date. Und die Szene hat anscheinend Paul Thomas Anderson beobachtet, neuem und hat gefunden, macht er jetzt einen Film daraus. Ähm, okay. Und äh, sie geht dann auf das Date, aber sie weiss nicht so, weil ja, das ist dann ja so ein Kind und blablabla. und ähm, Und er wird dann so ein bisschen ein Entrepreneur. Also er fängt so diverse äh, Geschäfte an und sie hilft ihm immer ein mit wieder. Und dann trennen sich die Wege wieder und kommen wieder zusammen. Und dann ist es eigentlich eine, eine Aneinanderreihung von Szenen lang, eigentlich, und ja. ohne grosse Plot A nach B. So ein Hangout-Movie.
0: Genau. Also sie holen irgendetwas berühmt als Side-Character dazu, dort gibt es eine Geschichte, so also eine kleine Geschichte, ja. und nachher geht es irgendwie... Und die, die
1: nächste mit. Geschichte gibt es die genau. mit, genau. Du sagst, berühmter Side-Character, wir haben da Sean Penn dabei, wir haben den
0: Tom, Waits, <lacht> Tom Waits, Waits dabei, super. Der Bradley Cooper, dein Lieblingsschauspieler. Ja. Äh, wer haben wir noch? <lacht> sind das alle, die berühmt sind? und Da habe ich, hab ich das irgendwie noch gemeint. Aber ja, auf jeden Fall sind sie so... Sottiks-Szene. Ja. Äh, ja, aber ist sie von sie 25? Sie sagt doch dort in der Szene mit dem Bradley Cooper, sagt sie, sie sagt 28 und mit dem Moment, was hast du gesagt? Oh, ich bin 25. <lacht> aber ja, oder vielleicht hat sie nee, wirken für ihn. Ich weiß es doch ja. nicht. Ja. Ja. Sechs Stern? Oder?
1: Nein. <lacht> noch fünf. Au, oh, das ist <lacht> Du hast
0: Kritik geschrieben,
1: gell? nein, nein. Der, der Sven hat Kritik das wird nicht kritisch. Ich finde, ich war grosser Fan von... Ich, also ich kann Punchstrang Handstrangler nicht ausstehen. Ähm, okay, ich habe nicht gesehen. Äh, ich bin grosser Fan von Magnolia und Boogie Nights. Das sind für mich beides äh, Classics für immer. Und dann habe ich gefunden, hat er sich ein bisschen... Wir haben jetzt wieder vorher mit dem Pretentious. Und so hat sich der Paul Thomas Anderson ein bisschen vergessen... Ist unterhaltsame Filme machen und er hat gefunden, er macht jetzt künstlerisch wichtige Filme. Und ich bin einer der wenigen, die ich erst einmal gesehen habe und ich muss da unbedingt nochmal schauen, wo mit äh, There Will Be Blood nicht viel anfangen irgendwie Und äh, mit dem Master. Auch nicht so. Und die sind mir einfach ein bisschen zu spröd irgendwie gesehen. Ähm, ich habe gefunden, bei Inherent Vice habe ich das Setting cool gefunden, aber habe mich aufgeregt, dass man nicht rauskommt. <lacht> und, ähm, ja, und das ist jetzt für mich mein, äh, mein Lieblingssite, Magnolia weil er findet wieder ein bisschen zum, zum Humor, zum leichten zurück und eben er schwelgt einfach so ein bisschen in Nostalgie auch natürlich in den Bildern und, und mit allem und ich, also, wie ich der Film, ist einfach absurd und das, <lacht> das habe ich noch gern Aber Es erinnert mich so ein bisschen an die Szene in, in Boogie Nights mit den Firecrackers und so ähm, hat es da so ein paar Sachen, die du findest, es ist einfach absurd, ich meine, der, der, der Sean Penn mit seinem Dörf und so, <lacht> ist einfach großartig und ähm, ja ich verstehe es gibt ein bisschen Kontroverse zu dem Film wegen dem Altersunterschied und so. ähm. was ja
0: in der Geschichte vom Film relativ lange kein Problem ist aber mm -hmm. ist am Schluss eigentlich dann ein Problem wird Erachtens. weil es ist ja lang ja es ist kein Spoiler aber es ist eine Freundschaft es ja. ist lange einfach also, eine Freundschaft wo ja. wo, ich, wo aber schon auch halt es romantisch angetrieben ja. ist mit gewissen so ja. sich Süchtig machen aufeinander genau so.
1: Dom, ich sage, das Handy hätte ich mir anders erwünscht das ja. ich mal als negativ das hätte der Abzug gegeben. genau mhm.
0: ja ich habe das ich, ich habe gedacht eben, ich, ich habe immer befürchtet dass es auf das Handy rausläuft, wo was ist und ich konnte das aber nie wirklich abschütteln es war immer so ein im Hinterkopf mhm. gewesen, und das ist halt macht dann halt den Film ein bisschen weniger lässig. Mhm. Und ich muss ja sagen, du hast jetzt gefunden, oh, der mit seinem Töpfen und so. Ich habe das so eine blöde Szene gefunden. Ich, mir hat das, was, was ist das? Und das dann, ist der, der Tom Waits, hey, da, komm, ich zum Loch. Ich, sage, ich habe das so blöd gefunden. Ich habe dafür einen Bradley Cooper seine Szene wieder lustig gefunden. Die hast du vielleicht doof gefunden, weil du den Bradley Cooper doof find. Ja, und
1: er ist halt eben genau das Beispiel. Darum tendiert sie vielleicht jetzt zu dem Jungen, ähm, während andere die älteren Männer einem immer eigentlich noch belästigen mm -hmm. noch mehr und ähm, ja ich habe die Szene auch super gefunden wegen, wegen, wegen der Action szene so ja. nicht, nicht wegen Bradley Cooper ja. so so habe ich die cool mm -hmm. gefunden und dann die Szene mit dem Ding habe ich recht berührend gefunden mit dem äh, Wahlkandidat ja.
0: Ah, der, der Benny mhm, Safety ist Genau, schon was denn die, ist ich Restaurant, ich die, die
1: Restaurantszene war auch ein Highlight. Gewesen. Eben es sind einfach so gute Szenen. Apropos
0: Restaurant, ich habe zweimal laut rausgelacht bei denen, was um die Japanische geht, weil sie sind. Da ist jetzt die Frage: Ist es rassistisch oder nicht? Ich meine.
1: Character ist der Charakter
0: ist rassistisch. Der Charakter ist. Und es ist aber Das ist eben der Punkt, finde ich. Darf er, man lachen? Ich <lacht> finde schon, weil man lacht ja nicht. Japaner aus, man lacht nicht die japanische Begleitung aus, sondern man lacht ihn aus. Genau. Man macht sich lustig über ihn, darum finde ich, ist es, ist es okay. Was ich lustig finde, ist, er behauptet ja, er kennt kein Japanisch, aber das, was er im ersten Ding sagt, stimmt ziemlich, was, <lacht> okay. sie, was sie sagt. Oder äh, ja. eben, dass er so, ah, da, ja, Keiko, okay, hallo, Und so, nein, das ist Kimiko, das bin meine neue Frau. <lacht> ah, okay. Ist, eben, man macht sich über ihn lustig, darum finde ich, jetzt, ist es ist es okay, dass man lacht drüber? Das ist halt einfach so, eben, das ist jetzt für mich so absurd. Und so. Genau. Das hat einfach so, ha, was da auf dem Menü? Und so, okay. <lacht> der Charakter ist quasi eben problematisch in dem Sinne mhm. und nicht, ja, die Figur, aber nicht der, das das habe äh, ich extrem lustig gefunden, das, äh, das Ganze. Ähm, ich habe den, eben den Cooper Hoffmann, den Sohn von Philipp Simon Hoffmann, der ja verstorben ist vor ein paar Jahren, verstorben ist, der ist, glaube ich, im Dreh, was ist er bei 17, 18 oder so, sein erster richtigen Schauspielauftritt. Grossartig.
1: Mhm. Richtig
0: gut. Einfach so ein.
1: Aber ein Dusch. Er
0: war ein hoher Charmbolzen. <lacht> ich, ich, halt so, ich habe mich ein paar Mal gefragt, wie kann man mit 15 allegedly ein Business aufziehen? Wie ist das genau? mit was? Ja. <lacht> Wasserbett und Pinballmaschinen und so. <lacht> Einfach etwas. Das, äh, ja, aber das ist, das ist dann auch ein bisschen egal, das Ganze. Ähm, ich habe es noch lustig gefunden, dass sie dem. Fuck, wie heißt sie? Mir, Heim. He, ja, der, der, der Vorname. Sie da heißt. Ich finde es auf jeden Fall lustig, dass es ihre richtige Familie vorspielt. Genau. Nicht
1: also, eben mit der Schwester hat sie ja eine Band. Heim. Mhm. Alles groß geschrieben, glaube ich. Alana heißt Alana. Es. Aber ich hatte Vater so lustig gefunden. Dort <lacht> wo sie so drin läuft
0: drin. mit dem in, in dem knapp, so knapp gekleidet so uh, excuse me, what the fuck? <lacht> das ist sehr lustig gewesen, hat nie,
1: Oder nie auch beim Nachtessen mit dem anderen, da mit dem anderen Jungs Ja, mit dem so. Ernst ja. hat er glaube ich gehen. Mit dem ist.
0: Lecker, der so ein weinerliches Gesicht. Der Dude ist du mir gerade auf die Nerven gegangen. Ich kann ja. nicht dafür.
1: Aber, aber eben, es ist wirklich ein. Also, ich habe es sehr lustig. <lacht> irgendwie. Aber eben das, eben, das andere hat mich halt auch ein bisschen, ein bisschen komisch gedungen.
0: Ja, es ist eben, ich bin.
1: Es wird halt so, sie wird halt so ein bisschen als, als die, die so nicht. Mit, mit äh, Julia im äh, ja. Worst Person in the World, so ein die, die nicht was nicht richtig weiß was und so hin und her gerissen ähm, während halt e da halt einfach voll einfach eben etwas in die Hand nimmt mhm. und so und das findet sich, glaube ich auch nicht toll oder, dass da aber die, die zwei ich, gesagt, Arten von Leuten gibt es halt ja. also,
0: das, das er einfach völlig eben, wie du sagst einfach keine Angst hat vor irgendwie vor, wie sagen wir, Abweisung mhm. oder dass etwas nicht klappt der probiert es einfach aus <lacht> ja oder ihre, ihre Schauspielkarrieren und so das ist einfach viel seltsame Sachen, die ja. passieren. Eben nicht wirklich ein Plot. In dem Sinn. Aber für das, dass er eigentlich keinen Plot hat und mehr einfach so ein bisschen Szenen ist, finde ich, ist er gut paced. Also das Tempo ist okay. Ähm, und eben, er ist doch auch, was ist er, ja 130 Minuten, 135 umeinander. Ähm, Habe ich, hab ich nicht gefunden, dass der sich jetzt mega lang
1: mhm. angefühlt hat. Worst Person ist ja auch.
0: Ist auch zwei Stunden glaube ich. Ja. Schau, habe ist ich
1: auch gehört. Du hast ein gut zu du deine Argumente, die langsam, hä?
0: Ja, wir kommen dann nachher zum nächsten Film noch. Ähm, da musst du jetzt gar nicht so schauen. <lacht> <lacht> äh, nein, ich kann halt bei, bei der. Eben, ich bin bei dieser Love Story quasi nicht so wirklich an, an Bord. Ich hatte mhm. so ein bisschen Call Me by Your Name Flashbacks, ja, haben, wo du findest, genau. so eigentlich ist es herzig quasi, aber irgendwie es nicht sein. Und es gibt auch den. Der Anime von dem, wo «Your Name» gemacht hat, «Garden of Words», ist, glaube ich, nur dreiviertel Stunde. Super Film für mich, mm -hmm. dreiviertel Stunde. <lacht> äh, Finde ich, ist auch mega schön, aber da geht es auch um eine Frau, die irgendwie in ihren 40, glaube oder so ist und sich irgendwie verliebt in einen 15-jährigen Bub, so einen Schüler. Mm -hmm. Es ist einfach irgendwie nicht richtig.
1: Mm -hmm. und, und, und ja. ja. Umgekehrt, eben in der umgekehrten Fassung ist man halt ähm, leider, Gottes, wie schon mega gewöhnt auch, noch, auch wenn man es ja. dort immer furchtbar da findet, finde ich es furchtbar, ja. aber, aber so, es wird mehr irgendwie in die Richtung verzählt als so wie jetzt hier. aber wegen dem finde ich jetzt so wie es ist nicht weniger äh, problematisch, ja, ja, so es so.
0: ja. ist einfach etwas, wo ich, ich, ich hätte mir gewünscht, dass es der Altersunterschied wie nicht gibt. Andererseits Macht das, das Ganze ist, auch irgendwie so ein aus. Also, es ist so ein schwierig, um mm -hmm. das dann einfach zu eliminieren.
1: Ja, gut, also er hat. Er, er könnte Machtzähne sein. nicht sein oder Ja, so. das stimmt ja. schon.
0: Wäre auch vom Alter her, gerade, gerade jemand aufgegangen. Sie ist ein Jahr älter als ich in echt. Ja. <lacht> also, ja. Ja, das ist. Nein, nicht unarbiträr. Ich finde, es ist eigentlich noch. Das finde ich ist ein fairer Kritikpunkt am, am Ganzen. Aber ja, ich glaube, das, das tut es. leckere Pizzas... Lässig, ja. sehr kurzweilig, äh, lustig, auch schön zum Anschauen.
1: Typ da coole Musik, auch wieder mhm. Johnny Greenwood.
0: Ist auch wieder der, klar. Ja. Wir haben alles so doppelt, zweimal Johnny Greenwood, zweimal äh, 20er, äh, Frauen in mhm. ihren 20ern und was sie Und zweimal der Bradley Cooper. Yes! Yay! Äh, das ist jetzt noch der letzte von den Kinofilmen, wo wir besprechen. Nightmare Alley von Guillermo del Toro. Das ist jetzt so ein, schau wieder, ein, ein lässiger Film. Also, da geht es um den um Bradley Cooper, der da heißt.
1: Der da heißt Stan. Stan. Ja, Stanton. Stanton. Stanton heißt
0: er. ja genau. Stanton, Nachname. Ja, und,
1: also wir sehen, wie er das Haus abfackelt und vorläuft und auf eine, so einen komischen Jahrmarkt irgendwo vor Russen so einen Wanderzirkus trifft. Ja, und dann sucht er dort einen Job.
0: Dann hilft er dort so ein am, am Willem Dafoe mit, und ich habe das so mhm. geil gefunden, wo du ihn's erstmal erste Mal gehörst, Es das ist der Willem Dafoe. Es schwätzt niemand auf der Welt wie der Willem Dafoe. Niemand redet so, niemand hat die stimmt. Das
1: ich ja. meine, ich will immer sagen, er hat eine kleine Renaissance im Moment, aber er ist eigentlich nie, er ist nie weg gewesen,
0: ist. Ja. <lacht> Er ist immer da gewesen. <lacht> äh, genau, er ist dann dort und dann lernt er, äh, zum Beispiel lernt er Toni Collette ihre Figur kennen, wo mit ihrem Mann so, wie sagen wir, so ein bisschen lässig macht, also, wie sagen wir denn, so Evangelist-mässig.
1: Also es sind Medi M äh, das, Medium. das Medium, ja
0: genau. Das gibt es ja im Fernsehen, jetzt ja. haben wir so Fernsehshows, und dann adaptiert er das so ein bisschen, lernt das von denen, und dann äh, kommt er, macht er da quasi so ein bisschen sein Business auf mit Luna äh, Mara, er, Genau,
1: geht er in die Stadt, weg von dem Zirkus, und geht genau. in der High Society so ein bisschen Las-Vegas-mässig, so shows denn genau
0: Der Chris Angel von den 40 <lacht> <lacht> äh, Und ja, dann trifft er dort noch auf äh, Kate Blanchett und dann gibt es noch ja. ein paar
1: Sachen, die passieren. Sonst. Aber das ist alles erst sehr spät. Man, man erzählt schon viel zu viel. Gell? Ja gut, aber, aber eben...
0: man weiß immer noch nicht, was passiert, nur weil wir jetzt das jetzt erzählt haben. Das ja, ist noch, noch recht vage, habe ich das Gefühl.
1: Und, hey, 2022, ja. wenn ich jetzt so denke über die Filme, die wir reden, ich bin wirklich Extrem, wir haben ja The King's Man gehabt. Sonst, extrem positiv, jetzt in das Jahr gestartet, mm. ist Geht mir auch so.
0: <lacht> äh, da der ist jetzt auch so ein bisschen auseinandergelebt, die Meinung zu dem habe ich mhm. das Gefühl gehabt. Ja, find ich. Finde ich, der geht zweieinhalb Stunden, ist 150 Minuten, habe ich gefunden, ist auch stellenweise recht langatmig. Das Ganze. Aber sonst einfach, also Guillermo del Toro hat einfach sehr ein schönes, äh, also sehr gutes Auge fürs Visuelle, finde ich. Mir hat ja der Art deco style schon bei äh, Shape of Water sehr gut gefallen. Äh, da ist es jetzt auch wieder, wieder so ein bisschen das, mit dem High Society, das Ganze aber auch das Dreckige von dem, ähm, von dem Zirkus quasi, von, von dem Jahrmarkt. Und es hat äh, Licht und Schatten und Rauch und Dampf und Neon und es sieht einfach alles lässig aus. Und Schnee. Und Schnee.
1: Uh. Dort vor dem Büro und so. Mhm.
0: Uh. Immer Schnee hat es. Ja. Immer hat es Schnee. Scheiße egal, was für Wetter ist. Es hat immer Schnee. Äh, ja. Und äh,
1: erzähl doch mal sonst, wie, wie findest du denn sonst noch? Ich finde ihn grossartig. Sehr toll. Ich finde, Bradley Cooper ist falsch gecastet. Und ähm, ich finde, das, ähm, das halt, er ist wirklich in jeder Szene. Ich glaub, das ja, ist also so ein ein Hauptcharakter. Ja. ja. <lacht> ähm, und darum hat mich das auch mich ein bisschen aufgeregt, weil ich den Filme so, so toll ich wollte, sonst. Und ich habe ihn auch so toll gefunden. Aber ich habe wirklich gefunden, die Figur, ähm, die ist zehn Jahre, zehn Jahre zu alt. Bradley Cooper für die Rolle. Schon? Weil er kommt so als unerf er kommt so auf dem Ding und sagt, alle, hey Kid und Young äh, <lacht> Back und so. Ähm, Wir bringen dir jetzt das bei und so. Das stimmt. Und äh, ja, mir hat das einfach irgendwie nicht so besselt nicht so auch. Und er ist ja so, ich weiß auch nicht, ich habe irgendwie eben da, ich habe es schon mal gesagt, Off-Air, ich <lacht> habe den Moment verpasst, wo der Bradley Cooper ein Schauspieler geworden ist. Ähm, für mich ist, spielt er einfach und also klar, die anderen spielen auch, aber, aber bei ihm merkt man es einfach irgendwie, ich finde das aufgesetzt und er hat es nicht so drauf mit dieser eben, ähm, es ist eine Hommage an Film Noir und er hat eigentlich ein so Rede wie vielleicht die in den alten Filmen und das probiert er irgendwie, aber es klappt für mich irgendwie nicht so ganz, währenddem er eben, es hilft ihm auch nicht, dass er eben von einem Willem äh, de Vaux oder David Strathairn oder Tony Collette, die alle super sind, umgeben ist. Oder Kate Blanchett auch, ist natürlich äh, ihre Rolle. Mhm. Ja, das hat mir einfach nicht gefallen in dem Film. Und sonst hat mir einfach alles sehr gut gefallen. Eben vor allem das visuelle, ähm, das audiovisuelle, muss ich sagen. Und dann eben so ich das ist Toro. Ich kann es dann einfach nicht lassen. Ich muss dann einfach mit der, mit der Kutsche einem übers Gesicht fahren. Es ist einfach der Toro. Und dann ja. hab dann gedacht, so, ah, finde yes, ich habe dann ah, das ist ein
0: yes. Guillermo Toro. Ich habe
1: Finde ich einfach lässig. Und ich finde auch, ähm, was du zum Pacing sagst, ich habe wie das Gefühl gehabt, äh, der Wanderzirkus ist extrem am Gieber <lacht> seine Welt. Das ist, mhm. Er hat ja immer so ein bisschen, Fan von Monster missverstandenen Monstern und so ein mhm. bisschen Freaks, sage ich jetzt mal, um es nicht abschätzt zu sagen, aber so von so diesen Dingen. Und er hat sich natürlich ausleben Und das ist äh, die ganze, das Setting dort, die Story war wahrscheinlich hat man die können kürzen mhm. ähm, so Als Prolog eigentlich. Ja. Und da ist jetzt wirklich eigentlich die Hälfte vom Film. Und ich glaube einfach, das ist wirklich, weil er sich dort das so Mit dem Design und dem, dem Riesenrad im Feld und alles. Und ja, aber ich war gerne dort. Gewesen. Ich hatte dann eher so ein einen Schock gehabt, wo man dann plötzlich äh, wieder groß so und viele Jahre später, mhm. zwei Jahre später, glaube ich habe ich es nicht so gern, aber hat trotzdem, wo dann der Plot hinekomm ist, habe ich den der spannend gefunden. Mhm.
0: Ja. Ja, ich finde, ein bisschen Mühe mit dem, mit dem, Pacing, dass es halt sehr langsam ist. Andererseits hat es mich dann auch ein, wieder ein bisschen besänftigt, weil es, halt, es hat, immer etwas zum Anschauen. Es ist mhm. immer schön zum Anschauen. Man hat die, was ist es da, das, das ist nicht Gruselkabinett, aber so die, die es Eskadings, damit die tot sind mhm. und so. Das ist mega cool zum Anschauen. Äh, die Geschichte an sich ist ja eigentlich nicht super komplex. Ich finde, sie macht einfach ein bisschen viele Stationen durch. Eben der Anfang ist relativ lang und nachher hat der, der kommt, trifft er auf die Person und dann auch irgendwie auf die anderen Personen, die dann noch kommen. Und ich finde, das ist dann alles ein bisschen too much. Für, es gibt für eine, eine
1: Szene, die ich mit Chris noch darüber geredet habe, die wirklich hat rausgehen können. Und äh, das ist die am Busbahnhof, glaube Es ist so, er erzählt wie das Gleiche in mehreren Szenen. Ah, ja, ja. ja. Was ja, die einfach nochmal länger macht.
0: <lacht> ja, ich, was man auch nicht, was ich auch nicht wirklich glaubt habe, in dem Sinne, ist die, die Romance-Geschichte, die Love Story quasi zwischen der Rooney Mara und dem Bradley Cooper, ihren, ihren Figuren. Die haben sich irgendwie dreimal gesehen und dann finden sie, oh mein Gott, wir sind voll verliebt und nachher fahren sie mit dem Bus irgendwie mit ihrem der Van oder da davon. G irgendwie. Für das, dass er sich dann so viel Zeit nimmt auf dem Jahr, mehr ist die Love Story quasi zu wenig ausgearbeitet, habe ich gefunden. Es ist so, ja, warum sind denn die zusammen? Ja, sie sind die Hauptfiguren, die müssen zusammenkommen. Dann, ja, das so habe, so, habe ich nicht so geglaubt. Also halt überhaupt
1: Juni Mara ist ein bisschen... Sie kommt ein bisschen ähm, zu kurz. Kommt, genau, kommt ein bisschen ja, zu kurz. Weil sie, also. also nicht, dass sie... Sie ist ja auch super Schauspielerin, aber sie hat irgendwie nicht viel... Nicht,
0: nicht so wirklich. Oder mhm. nicht viel von Substanz irgendwie. Sie kann hin und wieder sagen, oh Mann, ich bin mega unzufrieden. Und das wäre dann auch mit ihrer Figur, mehr oder weniger. Der Kent, Kate Blanchett ist ein bisschen zentraler dann für die ganze Geschichte, kommt aber auch erst spät in, mhm. im Film hinein. Und ich finde es so lustig, egal was Kate Blanchett macht, egal was sie spielt, sie sieht immer posch aus. Und ich finde das eigentlich noch... Also ich mag sie sehr. Ich sogar, mega wenn cool.
1: sie ein trashy tv host im, äh, <lacht> im Don't <lacht> Look Don't up, up Ja, es, ist, wirklich, es ist immer
0: posch. Äh, ja, es ist wahrscheinlich ein Theater-Training. Und ja, ich will dort noch, weiß nicht, hast du noch etwas, wo du willst sagen willst? Ich will noch ein bisschen aufs Ende eingehen, mhm. weil man nicht, dann Nein, kann super Film, nicht. gehen gehen, schauen. Ja, ja. Auch, auch Empfehlung von, von meiner Seite. Das das Ende, es ist ja immer so ein bisschen das angehiesst wurde mit dem komischen Baby-Dings da, wo der Willem davor immer mal zeigt, da mm -hmm. der Hinock oder wie es heißt Ausser der einen sagt, hey noch, <lacht> das wahrscheinlich richtiger mit dem, was ist das, das Auge, was hat ja. da vorne in der Stirn und dann halt so zusammen Hast du das auch so gelesen, dass Kate Blanche ihre Figur das Ding verkörpert? Weil sie hat ja auch so eine Narbe in de, beim Buch und sie ist so ein bisschen mit dem Auge ziehen, wie durchschaut quasi. Das war so ein meine Lesung von dem Ganzen. Was das wirklich zu der Geschichte beiträgt, weiß ich jetzt auch nicht. Aber das ist, ich habe das irgendwie so, ein so, irgendwie so gelesen, dass das irgendwie noch zusammenhangt. Nein,
1: habe ich überhaupt nicht gesehen.
0: Ich weiß ja nicht, vielleicht bin ich auch einfach durch, aber äh, ja, das, das habe ich irgendwie so ein so gesehen, dass das wie so das ja, vielleicht aber nicht gerade Foreshadowing...
1: Ihre Dinge sind ja einfach voll. Äh von vorhergehende äh, Männergeschichte. Mhm. Ich habe das so, so interpretiert, okay. dass das dann wie ihres, ihres Motiv eigentlich ist. Mhm.
0: Fair, ja. Yeah. Ja, ich habe eben dann, dass also so ein bisschen, der, der, der Twist in dem Sinn, wo sie dann plötzlich sich gegen ihn stellt, habe ich dann irgendwie ein angeschrieben an gefunden. Das hat irgendwie dann nicht so, hat auch nicht so passt. Muss ich sagen. Ich finde aber, wie sich nachher der Kreis schließt mit dem, dass er dann der Geek wird, das habe ich recht cool gefunden. Das hat mir ziemlich zugesagt. Vor allem, bis eben es, dass es genau das wiederholt, wo der wo de Willem Dafoe so sagt, so, ja, es ist nur temporär. und so die, mhm. Das Ganze, das, da habe ich dann natürlich Freude, weil so. ja, genau. am Schluss. <lacht> das, da ich, eben, das, das ist so etwas, wo ich wo ich freude und ich habe gefreut an Callbacks und Foreshadowing und das ist so ein Das habe ich schon mal gehört in dem Film, das ist clever. Ja, äh, ja nein, das habe ich, das habe ich cool gefunden. Der macht auch der Titel,
1: Alter. macht dann auch Sinn und
0: genau. Mhm. Genau, und das hat aber ich mag mir jetzt, kommt man gerade noch in den Sinn dort, wo es da der der verletzte Freak oder Geek, der sich abladet dort und nachher hast du da, da jesus saves und mhm. so und dann mit dem Neon und so ein Schnee und so. Es ist einfach, die Atmosphäre ist richtig geil. Mhm. Ich ich find, und du da, hast
1: den Bradley Cooper nicht? Ich habe ihn,
0: ihn, ihn, hab ihn gut gefunden? Ich habe ihn gut gefunden. So, ich habe nicht so beef mit ihm wie du. <lacht> Ich, ich habe ihn nicht, ich, Ja, ich bin jetzt auch nicht... Ich ist kein Adam Driver. Ich meine, come on. Aber ich habe ihn... Ich kann ihn eigentlich mögen in dieser Rolle. Das, was du sagst, mit der wirkt Alt für das, wie man mit ihm umgeht, ist fair. Andererseits stellt er sich am Anfang auch so etwas als nicht ganz so auf der Höhe dar, quasi eben, weil er nie etwas sagt. Und so, ist er, kann er nicht reden? Hat er irgendwie eine Beeinträchtigung oder ist er einfach irgendwie oder ist es eine Wahl, dass er das nicht macht? Ähm, ja, habe ich, ich habe ihn eigentlich gut gefunden in dieser, in dieser Rolle. Ich habe nicht so mühe mit ihm. Ja. Und äh, was ist noch genau, der, der ganze Teil mit dem Richard Jenkins, finde ich, ist dann auch ein bisschen, es ist alles ein bisschen zu lang an dem, an dem Film. Das alles ist ja so ein bisschen, ich finde, das ist wie, entweder die im Film ja, sie haben müssen aufsetzen, dass er da das macht, dann für die reichen Leute, und der Plot dann kommt, aber eben, wie du sagst, es ist die erste Hälfte vom Film, wo das wirklich ja. anfängt. Und das habe ich dann auch so ein bisschen, hat äh, dann schlussendlich, will ich, es ist nicht ermüdend, aber es ist so ein bisschen, ich denke, von der Hit hat es dann nicht mehr gehabt, den das vielleicht hätte sollen, hätte sollen gehen. und dass es dann dann noch so ein blutig wird und ausartet, habe ich, hab ich auch noch leise gefunden. Das ist wie bei Shape of Water, wo er ja auch erst am Schluss irgendwie da am anderen genau. durch die Backen durchschiesst und so. Und da, dass man dann auch noch vor allem, nicht, dass man dann einfach nur kann niederboxen kann, sondern dass man auch noch muss zeigen, wie das Gesicht eingeschlagen ist und so. Ja, fair. okay, you do you, mach du das. Äh, ja, aber ich finde, ich habe das auch lässig gefunden, es ist ein guter, eben, vor allem die Atmosphäre hat mich einfach hineingezogen das hat mich einfach gepackt. Die das, was man da, das, das weniger,
1: Pressefoto, oder? das man überall sieht mit den vielen Augen, das ist natürlich ein super Set. Ähm, eben dort in dem Geisterhaus, wo da all die Augen.
0: Ja, 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 genau. Es ja, hat, äh, hat viele, schöne, schöne Bilder. In diesem Film. Und eben auch alle Side-Characters gut besetzt, eben Tony Colette. Perl Ron Perlman. kommt noch schnell vor. Genau, also gut Stuff. Finde ich sehr empfehlenswert und tun noch mal ein Stück mehr als ja. ich.
1: Ja. Alles heute eigentlich alles gut. Ja,
0: alles. Also vor allem alles, was jetzt in den vergangenen Wochen rausgekommen ist. Worst Person in the World, Nightmare Alley und äh, Licorice Pizza. Ja. Alles, alles Empfehlungen von uns beiden.
1: Sei. Ja. Hey, Nicht einmal mal
0: ja. Keine das ist wirklich Wirklich, alle lässig. Es ist jetzt ein bisschen doof, dass halt alle gleichzeitig rauskommen und nicht alle so freaks sind wie wir und die halt an einem Tag am besten oder in zwei Jahren schauen. Mhm. Äh, ja, aber ich hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen das Bild bekommen, weil ich das vielleicht auch euch zusagen könnte. Und könnt das, könnt das schauen. Kino ist lässig.
1: ja Jetzt
0: <lacht> sind wir gespannt, wie nachher, es nachher weitergeht. Kino ist
1: Diese Woche kommt sehr wenig.
0: Ja, ich habe eben gar nicht, ich habe voll nicht im Kopf was gehabt. Also wir sind mit der Kinowoche sind wir fertig, die Folge ist noch nicht ganz durch. Wir haben ja noch ein Ketchup. Stimmt. Ui. Hast du es vergessen? Ja, das habe ich vergessen. <lacht> ja, wir schauen noch kurz auf das Programm. Genau. outnow.ch slash starts. Da wir Google schauen, was, was anläuft.
1: Ah, das habe ich nicht gewusst. Ich ja, gehe immer auf das Kinoprogramm und dann irgendwie... Kannst du auf
0: Das ah, cool, ist fast cool. so gut wie outmail.ch slash Kinoprogramm. Äh, ja, es lautet hey, endlich My Hero Academia World Heroes Mission. Das ist äh, ein Anime-Film. Das ist so ein ja, sehr beliebter Anime. habe ich leider nicht gesehen. Also leider ist ja nicht so für mich. Dann, glaube Prinzessin. Der ist am letzten ja. ZFF gelaufen. Das ist Peter Luisi. Ja, je bon. Ja, genau. Peter Luisi, genau.
1: Ich werde äh, Captains of Zaatari, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, wird ich noch sehen. Da kommt zum syrischen Flüchtling, der äh, ähm, findet, Fußball spielen, das ist unsere Ausweg. Mhm. Gut, Entspannend.
0: Ja, also, also es kommt gross, etwas Grosses kommt nichts raus. Das heisst, wenn ihr jetzt von den drei, die wir drüber geschwätzt haben, habt ihr noch ein bisschen Zeit, um die zu äh, schauen. Und nachher, also das heisst, unser Thema nächste Woche wird sich vor allem so im Sundance drehen. Aber so weit vorgegriffen sollte man nicht. Nein, ich ich Sa am
1: Sand den Melancholia gelaufen. Echt. Weißt du das nicht? Ja, Wahrscheinlich nicht. nicht. Aber ja, vielleicht schon. Ketchup. das du ja dort gesehen, wo das schlimme Zitat von äh, vom Lars von Trier? Das, 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 das vira gesagt. virale Video, wo, wo man Kirsten Tanz neben dran sieht, äh, sich schämen wie noch etwas und wo dann wegen dem auch viral gegangen ist, wo er gesagt hat, äh, I understand Hitler. Oh, und ist das die, Genau, oder? und ja. dran sitzt, hörst <lacht> du, tanzt und dann siehst so genau,
0: ähm, Naja, okay. Genau, Melancholia, das ist das zweite Ketchup jetzt, nein, das erste. Das in dem erste, Jahr? Erste das erste in ja. 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 eben, äh, vom einen Trier von dieser Woche zum von Trier. Und wir konnten nicht sagen von Trier zu Trier, <lacht> 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 sondern von Trier zu von Trier. Genau, der Lars, ich habe ja ich kann noch nicht so viel gesehen von ihm. Ich habe da am ZFF mal den Haus der Jack-Build gesehen. Das ist ist
1: das so, etwas Grüssiges, oder? Ich habe das ein
0: bisschen seich gefunden, das App. Aber äh, ja, jetzt Melancholia.
1: Ist das das hier? Da? Warte jetzt. Oh, okay. Hä? Ist das das?
0: Ich höre noch nichts. Marco möchte uns etwas mitteilen. Hast du verbunden? Ich Sie yeah. Sie yeah. Sie ja. Ich den hast du nicht gesehen. Den hast gesehen. Das ist das. das. ist jetzt machen wir das Nikolaus Ketchup du das ist doch cool das tut er auch ja es ist, es ist gut ich hatte mir gerechnet dass jetzt der I Understand Hitler Clip kommt
1: nein, ja. nein
0: ups alles klar genau nein. Melancholia ist eben auch äh, von Lars von Trier du hast mir den
1: und der Simon und du mir oder ja. du vor allem der Simon vor allem also Simon, der ist jetzt nicht da. <lacht> Und ich, ich muss es zugeben. Äh, ich habe meine Hausaufgaben nicht
0: gemacht. <lacht> Ich hatte dir sogar extra noch zurückgeben. Ja, aber weiß. ja, du, man hat nicht immer für alles Zeit. Du hast lieber Jack Frost geschaut.
1: <lacht> <lacht> <Yo>. <lacht> Nein, aber ähm, Melancholia, ich weiss einfach noch, ähm, dass das auch so ein so mehr ein Fühlfilm als ein also so einen Film war, ist, wo ich gefunden habe... Ähm, ja, zieht einem so richtig rein und am Schluss äh, ist man fix und fertig. Weil, ähm, ja. Es ist ein easy watch. Ja. Es <lacht> äh, ja. geht um eine Hochzeit. <lacht> zum, Beispiel. zum Teil, ja. <lacht> <lacht> Film in zwei, ein Film in zwei Akten. In sehr zwei
0: Akten, <lacht> ja. Also es geht um die Kirsten Tanz ihre Charakter. Sie heisst Verdammt. Das Kapitel heisst auch so. Also das ist... Ist es Charlotte? Right. Die andere, das ist äh, die Claire. Yeah. Und sie ist Justine. Justine ist die äh, Kirsten Danz, ihre Figur. Die, die, die erste Hälfte geht vor allem um sie. Sie und äh, Alexander Skarsgård heiraten. Und dann spielt eigentlich alles an dieser, an dieser Hochzeit. Und man merkt aber immer irgendwie, sie, sie fühlt sich nicht wohl. Irgendwie. Sie geht immer so ein bisschen weg von den Leuten. Und irgendwie... Stimmt etwas nicht und alle sagen immer so, ja eben, hast du doch so einen schöne Tag quasi und sie fühlt es nicht so, das Ganze. Und der zweite Teil ist dann eben vor allem aus der Sicht von der, von der Claire, also von ihrer, von ihrer Schwester, oder? Und sie und wer ist der Mann, ist der Kiefer Sutherland, wo sie sind da in ihrem, in ihrem Anwesen und dann geht es dort plötzlich irgendwie es kommt der
1: Planet, das kommt der Planet
0: Ja, es kommt quasi Don't Look Up. Yeah. Und passiert dann plötzlich, dass es so Planeten auf der Erde zusteuert, aber du ihm, ja, da ist schon alles okay. Und dann kommt heraus, ob es okay ist oder nicht. Spoilers ist nicht okay. Wir haben äh, die haben mir spoileret sowieso, den Film kann man, kann man schon geschaut haben. Darum, <lacht> ich ich habe ihn jetzt nicht geschaut äh, Hast du seit dem Kino nicht mehr gesehen? Oder Nein, du,
1: seit dem Release von der Blu-ray, also etwa gleich lang.
0: Okay, also 10 also ich plus. Ich habe ihn im Kino Jahr gesehen
1: so. und dann nachher kurz darauf abend nochmal, genau. 10 plus, okay. ja. Gut. Darum äh, sehr schwierig, jetzt hier ein Gespräch zu führen. Aber ich bin <lacht> gespannt. Ich, ich mag mich daran erinnern, dass ich das toll gefunden habe. Ähm, äh, also, ich finde halt Kirsten Danz sowieso noch lässig. Und ich habe es ähm, auch gefunden, Udo Kira als Hochzeitsgast finde <lacht> ich auch also, ähm, also,
0: Gastgeber. In dem Sinn. Also, wie sagen wir, der, der, der Wedding Planner ist er doch, oder?
1: Ja, genau. Ja, das habe ich jetzt gesehen, das habe ich jetzt nicht gewusst. Ich habe gewusst, dass es dabei ist und, ja, und dass er lustig ist. Er <lacht>
0: sich abwendet. So, you oh. going mein wedding?
1: Und, äh, äh, dass ich das halt cool gefunden habe, dass da der de Planet Melancholia, dass das da eigentlich de Depression kommt auf uns zu eigentlich, genau. Und ich habe gefunden, das ist jetzt, obwohl es ein bisschen bedeutungsschwanger, natürlich, eins schon das brauchen, ist jetzt noch nicht so abgehoben, arzi-farzi, sondern ich habe gefunden, mich jetzt, äh, ich habe es verstanden. Ich <lacht> <und lacht> habe es gut umgesetzt gefunden, die, die Metapher. Mhm.
0: Ich habe nicht gewusst, was mich erwartet. Ich habe keine Ahnung gehabt, was es geht in dem Film. Mhm. Ich habe auch, was der, der Lars von Trier angeht, ich weiß, er ist so ein bisschen ein enfant terrible in dem Sinne, er macht so ein bisschen äh, ja, provoziert auch immer wieder mal ein bisschen. und ich habe nicht gewusst, auf was ich mich einlade. und ich habe auch relativ lange mich immer gefragt, so was, 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 was wird der Film jetzt genau und was nachher dann auch den Schnitt gibt in der Hälfte, wo dann einfach alles ändert, finde so, wann spielt jetzt das zeitlich und plötzlich ist auch die Hauptfigur schon nicht mehr zu dann, obwohl man noch ein bisschen das Gefühl hat mhm. äh, dass, das wechselt alles ein bisschen und das habe ich so ein bisschen jarring gefunden äh, und ich muss ja sagen so die ganze Metapher ist schon angekommen, aber glaube nicht in, der, in dem Ausmaß was ich jetzt höre es ist mehr dann wo ich nachher noch so ein bisschen darüber nachgelesen habe weil er hat auch, er auch so ein bisschen dazu ein, weil man findet so da ist, da ist mehr da als dass er als er lässt, in dem Sinn und es ist ja glaube schon ein bisschen so dass eigentlich der der Justine, also der Kostendanz ihren Teil vor allem auf Depression eigentlich anspricht oder das symbolisiert und der Teil von der, Charlotte ganz Göns von der Claire ist mehr so eigentlich Anxiety also so ein bisschen Angstzustand wahrscheinlich mm -hmm. auch weil ihr, in Dings der Justin wird ja immer gesagt quasi teilweise mehr mehr direkt teilweise weniger direkt dass sie eigentlich happy sein muss an dem Tag aber sie ist es einfach nicht sie, sie, sie spürt das nicht sie läuft immer wieder weg sie geht, zum, sie geht lieber zum Ross zu grüßt sie sagen als at Party mit, mit all diesen vielen Leuten. und dass, dass sie ihnen immer gesagt wird, eigentlich, dass sie happy sein müssen, Und sie ist es einfach nicht. Und bei der, bei der Claire ist es dann so, ihr wird immer gesagt, dass alles okay wird sein, aber es ist nicht alles okay. Mhm. Das, so das Ganze. Und ich habe es einfach noch interessant gefunden, dass der erste Part mit der Registin ist relativ, das ist eigentlich recht straightforward. das hat hin und wieder, wird, gibt es so also Hints mit dem, mit dem Stern quasi und ah, sieht man jetzt da den, den Stern irgendwie nicht mehr oder so. Und nachher geht er halt voll intuit mit, äh, mit dem zweiten Teil, wo sich dann wirklich anfühlt, auch wie ein anderer anderen Film mit einer komplett anderen Thematik, obwohl sie ja durchaus verwandt sind, die beiden, die beiden Sachen, wie, also <lacht> die Figuren, wie auch, wie auch die ganzen Thematiken in, in dem Sinn. Und es ist, es ist einfach ein durchgehend unangenehmer Film, weil eben, ich kann das sehr nachfühlen fühlen, sodass, ich will nicht sagen, ich, also ich habe nicht irgendwie wie sagt man, klinisch äh, wie sagen wir, diagnostizierte Depressionen, aber teilweise schon so, so Phasen, wo, wo, du, wo du vor allem so Leute gesehen voll nötig und so. Mhm. Von dem her konnte ich dort schon mehr mitfühlen und das andere, der zweite Teil, ist dann schon ein Stück abstrakter, habe ich das Gefühl. Von dem her ist es mir einmal dort durch ein bisschen schwerer gefallen, in in den Film hineinfinden, aber ja, ist eben unangenehm und immer so unwohl. Und ich glaube, das ist auch ein Gefühl, das er ja vermitteln will. Mhm. Vielleicht auch das, was du ansprichst, mit mehr einem Gefühlfilm ein Gefühl als genau. einem Film. Es ist mehr <lacht> ein Gefühl, das man mitnimmt, nicht unbedingt eine Handlung. Ja. Ein Plot in dem Sinn, weil der Plot ist eigentlich nicht wirklich wichtig und ist auch nicht wirklich einer. oder Ja, ich ja? kann ja. gar nicht viel mehr zu sagen. Ja? Ich bin ein bisschen, was ich noch ansprechen möchte, ich muss noch mal schnell in meine muss nochmal schnell in meine Dinge hineinschauen. Also einerseits habe ich, habe ich es lustig gefunden, dass der, der Kiefer Sutherland ist ja so, ah, weißt Wissenschaftler gesagt, es wird ja alles gut. Und nachher wird es doch nicht gut. Ich finde, sonst ist das ein pro quer film ist in dieser Zeit gerade ein bisschen schwierig. Äh, aber das, vielleicht ist das einfach Interpretationssache jetzt von mir eben, dass, dass ihr das einfach gesagt wird. Hey, es wird alles gut, aber es wird dann doch eben mhm. nicht alles gut, um das Ganze durchzubringen. Und der Anfang hat mich vor allem auch ein bisschen irritiert, weil er einfach 10 Minuten lang Sachen zeigt in slow aber kehre mehr oder weniger, wo dann wie so ein bisschen das Ende anzieht, oder? Das ist ja etwas, wo ich immer so in meine Schwierigkeiten habe, wenn am Anfang von einem Film das Ende schon gezeigt wird. Aber da ist es jetzt mir zum ersten Mal so ein bisschen bewusst worden, wie das der Film mit dem schafft, weil es gibt ja Möglichkeit schafft man da mit dem Element of Surprise quasi mit dem Andy oder mit dass die Spannung quasi durch das aufgebaut wird, dass du eben nicht weißt, was passiert oder wird sie aufgebaut, damit dass du eben weißt, was passiert,
1: dass du eben denkst, dass du wartest bis das bis genau, es passiert, dass, dass du,
0: dass die Spannung durch das kommt, so wann passiert und mhm. in welchem Umfang passiert und so und das habe ich da dann schlussendlich doch recht eff effektiv gefunden, weil halt am Anfang so Szenen siehst, wo dann, wo nachher wieder kommen, du, ah okay, das ist da ist es noch nicht fertig, es geht immer noch weiter und es wird mm -hmm. immer noch, kommt immer noch einen oben drauf, in dem Sinn. Ein, ja, da war halt einen ein, ein schweren Film, <lacht> nicht, nicht so leichtfüßig, obwohl eben der Udo Kieran ist sehr lustig, <lacht> und, äh, weil er halt eben so komisch und dann mit dem, äh, wie sagt man, was was es zählen, irgendwie Bohnen oder irgendetwas so, was mit reinkommt und sagt, jetzt ein Käffel, <lacht> ja, du musst herausfinden, wie viel
1: das sind. Ein Käffel? Was
0: ich, aber dann wieder ein bisschen seltsam finde ich, dass bei ihr ja wie, es wird ja wie suggeriert, dass sie wie so eine Art übernatürliche Kraft hat, fast, weil sie halt mit dem Blitz Dings und auch, dass sie ja dann eben sagt, dass sie gewusst hat, wie viel das da drin sind. Und ja, Dings ist sowieso immer ein bisschen, ein bisschen unklar, habe ich, hab ich gefunden. Also, es ist, ja, es ist nach der Hochzeit im Jahr, wahrscheinlich ein Stück nachher. Mhm. Aber äh, es tut eigentlich nichts zur Sache, was, was die Thematik angeht. Aber das ist das, was ich einmal so ein bisschen wo ich ein bisschen Schwierigkeit gehabt damit. Aber eben es ist äh, das mit dem Ende, dass, eben, dass es auf das läuft, eben die, die wie sagen wir, der impending danger, also dass es einfach die Gefahr kommt und du siehst sie und du erkennst sie, aber du kannst nichts dagegen machen dagegen und dass die, so die, die Hilflosigkeit quasi, dass es das so ein bisschen übernimmt, das habe ich, habe ich auch noch recht stark gefunden. Das merke ich vor allem jetzt, während ich schwätze über den Film, da fallen mir noch so ein, so ein paar ja. Sachen zusätzlich auf. Aber eben, ich muss sagen, so, auch da wieder habe ich gewisse Sachen im Nachhinein ein bisschen nachlesen und zum und mhm. so etwas darin äh, ja Ich bin nicht sicher, ob mir das gefällt, wie er strukturiert ist, dass er halt einfach einen harten Cut macht in der Mitte und vor allem, dass er dann halt eben die Claire zur Protagonistin macht, ohne ihm das wirklich klar zu vermitteln. Ich habe immer das Gefühl, dass es ging um, um, um sie, weil auch weil sie sich, weil die Claire kümmert sich um die kümmert, die wie sie dann halt ihre, wirklich halt Probleme hat und siehst dann halt auch von außen wie sie sich fühlt. Äh, aber eigentlich geht es um, um die Claire und das habe ich, das habe ich nicht ganz so, nicht so toll umgesetzt gefunden. Aber ja, sonst ein... ein ein schwerer Film. Ich habe ihn auch wirklich rein von der Struktur und Teil weil ich ihn ganz gegriffen habe, was er will, bisschen komisch gefunden aber Und auch die ersten zehn Minuten. Und ich finde es auch, jetzt schaue ich da, Zeug zu Zeit bei dem Kien zu What the hell. Aber rein thematisch sehr, sehr spannend und ja,
1: nicht lässig. Meinst sollte ich wieder mal schauen? Ja, es wäre vielleicht,
0: ja. Ich weiß nicht, vor allem, du hast dich wahrscheinlich in der letzten. Zehn Jahre, seit ich den Film gesehen habe. sicher auch verändert persönlich. Vielleicht, hat irgendwie, vielleicht wirkt er jetzt mm. wieder aus. Also vor allem so ein Film, der so eine Thematik hat, ja. ist wahrscheinlich, äh, vor allem jetzt in der jetzigen Zeit, wo ja viele Leute irgendwie mit, mit Depressionen kämpfen, weil sie nicht raus können und irgendwie sich gefangen fühlen. Und ich habe das Gefühl, es wird da auch ziemlich stark gezeigt. Nicht, nicht spassig, aber ja. ein, ein, durchaus
1: ein guter Film. Das nächste Ketchup ist ein bisschen spassiger.
0: Ja, äh, ich weiß auch schon, was es ist. <lacht> wir äh, wir machen es mal ein bisschen thematisch. Quasi. Ja,
1: aber es ist auch eine wo wirklich ähm, wo du wieder wirst nachher ich weiß genau, wie die Diskussion dann ausgeht. Ähm, Nächstes Mal, weil das wirklich eine von, ähm, von der ganz wichtigen Filmen in meiner Kinobiografie ähm, ganz einfach will, da ähm, halt so eine impressionable age äh, sozusagen gekommen ist. Das ist 94. Und, Genau, 1994. Ähm, und ich dann halt äh, ja, mehrere Mal, fünf, sechs Mal im Kino gesehen habe. <lacht> so eine Sache hätte man früher viel eher machen merke ich jetzt auch, weil es sind viel weniger Filme gekommen. Das ist schon auch ein Grund. <lacht> ja. Und sie sind länger, länger gelaufen im grossen Saal. Ja. Ich, ich habe jetzt auch gedacht, soll ich jetzt ich wollte eigentlich noch mal Scream schauen, aber mm. dann, dann macht man sich irgendwie doch nicht, weil, weil findest du dann ja von deinem Zeitplan, ja, du jetzt noch?
0: Ähm, Wir reden ja im Podcast genau, dann noch über das app
1: Genau, und äh, jetzt läuft er sowieso nur noch im kleinen Saal und, aber Abaddon hin. <lacht> ja, genau, aber der anderen Film habe ich ganz, ganz oft im Kilo gesehen. Und also das ist geht, vom äh, Roland Emmerich. Genau, also es geht um den Film «Stargate». Genau. Das im 94,
0: der ist, äh, eben, es ist für dich ein, ein wichtiger Film. Mhm. Aber andererseits werden wir in zwei Wochen auch den neuen Roland Emmerich Film Moonfall besprechen, darum passt es gerade mhm.
1: so ein bisschen. Und ich glaube, er ist so ein bisschen auch für Emmerich und zusammen, sie hat ja enge Freundschaft gehabt mit Dean Deblin, der ähm, mit ihm alles so ein bisschen gemacht hat. Moon 44 ist so der erste, was sie zusammen gemacht haben. Und dann hat er dann endlich, glaube ich, Universal Soldier, ist dann ich, eher so ein eine äh, eher Auftragsarbeit gesehen und hat dann aber so einen Erfolg gehabt, dass dann der Stargate dann... He,
0: hat ist ein, dann ist das der, der zweite emerich film von dem Fall im Ketchup Universal ja. Soldier war auch mal eins, das ja. letzte Jahr, glaube
1: ich. Auch lässig. <lacht> Moonfall, apropos... Äh, Hast du auch schon gelesen, wie er auf die Story kommt, dass es tatsächlich Theorien gab? Ah ja. So in den Verschwörungskreisen. Oh je. Yeah. <lacht> dass, dass der Mond äh, innenhohl ist. Nachdem innen... dass die Erde innenhohl ist, ist ja. der Mond jetzt auch innenhohl. Und dass er von Leuten aus der Zukunft äh, gebaut worden ist. Also, mhm. Das ist
0: ja von Erich von Däniken. Keine
1: Ahnung, aber bei Erich von Däniken? Ja. Stargate ist Erich von Däniken pur. Ach so. Weil äh, uh, eben der Emmerich spannend. interessiert das irgendwie, habe ich das Gefühl.
0: Okay, ja. interessant. Ja, das ist äh, das Thema eben zusammen mit Moonfall. Mal schauen, ob man vielleicht auch sonst noch so ein bisschen über Disaster-Movies schwätzt. Für euch, die äh, nicht äh, auf in seine Bibliothek Zugriff oder Videothek Zugriff haben, sondern viel mitnehmen. Hast du, du Ja, das ist ein ja, wichtiger ja, Film für dich, ja, natürlich. Ja, ja, cool. Gibt es den auf äh, Apple TV zum Mieten und auf Sky gibt's einen, zum Schauen? Äh, ja,
1: Stargate ja Voll und ich habe wieder mir merken Kurt Russell ist einfach der Mann
0: das ist das ist <lacht> Ding yeah. der Rüssel Kurt ähm, ja zwei Wochen nächste Woche eben äh, ja so eine Tanz ja genau äh, rein rein Kino, Kino nicht super viel los vielleicht Moment, nächste Woche können wir noch... Wir werden noch über zwei Filme wo die wir nachholen. Also du hast Pleasure schon gesehen. Ich werde den dann gesehen haben. Wir werden bis dann auch Drive My Car gesehen haben. Der äh, japanische Oscar-Kandidat. Ich freue mich auf einen dreistündigen Film mit Cameo. Ich finde das Cameo super. Schaut auch das Cameo, aber die Sitz sind nicht gemacht unbedingt für drei Stunden. Äh, aber ja, ich bin gespannt auf den. Er mhm. hat ja viel, äh, viel Liebe Lorbeere. Ja, und es, es ist mir auch gesagt worden, ich habe ja im Filmpodium äh, Umimachi Diary gesehen, also unsere kleine Schwester von Hirokazu Koreda, wo mir gesagt wurde, ist, dass jetzt der, der, Drive My Car, auch so ein bisschen ähnliche Vibes ist. Und ich habe Umimachi Diary großartig gefunden. Das ist der beste Film, wuch, wo ich gerade alles abraumen darf. Ja. Das ist der, der beste Film, den ich bis jetzt das Jahr im, im Kino gesehen habe. Das ist nicht von diesem Jahr, aber ist absolut fantastisch. Äh, ja, das wird nächste Woche wahrscheinlich das Thema gesehen, zusammen mit, mit Sundance, der Simon und der Chris sind in, in Salt Lake City quasi digital, und, äh, ja, ich weiß nicht, vielleicht machen wir noch, haben wir noch kurz etwas zum den Soloturner Filmtag, wo ja noch am Laufen sind, aber da ist, sind andere Leute dort. Aber ja, das wird's. Nächste Woche das, dann, äh, uns kann man folgen, Facebook, Twitter und auf Instagram, dort posten wir zum Beispiel wenn ein neuer neue Artikel von Marco Gräbt aus ist wenn der Podcast rauskommt dort erfahrt man auch wie lange das The Batman ist, obwohl ich es vor einer Stunde oder so schon mal im Podcast gesagt habe äh, ja, ganz ein Haufen News und Reviews und alles was lässig ist Outdoor.com äh, äh, Spät, Outdoor.com slash Kinoprogramm, zum zu schauen wo das all die lässigen Filme laufen die wir jetzt heute besprochen haben und äh, den Rest des Podcasts kann man hören auf äh, Autobox. selber, kann man es abladen, dann auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und eigentlich sonst überall. Einfach du äh,
1: abonnieren am einfachsten,
0: dann haben wir ja. immer die neueste Folge drauf. Ja, dann kannst du nur eine Bewertung abgeben und sagen, mhm. geile Sieche oder so, oder Schafsäcke, ich weiß ja nicht, was er will sagen. Ja,
1: oder Computer geissen.
0: Ja, genau. «Hashtag geissen, genau.
1: Let's make it a thing. Ja, genau.
0: Drucken wir T-Shirts mit Computergeist drauf, mit so einer Geiß mit dem Computer als Kopf. Gut, ich glaube, wir haben <lacht> lange genug geschwätzt. Danke euch vielmals fürs äh, Zuhören und wir hören uns nächste Woche. Tschüss! Tschüss.